0: Moin Moin Manni. Moin Moin Düsi. Ne? Alles gut bei dir?
1: Ja, sicher. Heute äh, geht's mal um Viechers, ne?
0: Fast zur aktuellen Wetterlage. Es ist ein Wetter, da würde ich keinen Hund vor die Tür schicken.
1: Ja. Und äh, man weiß auch, die Katze schläft gern auf dem heißen Blechdach.
0: Ah, jetzt haust sie hier aber Sprüche. Gibt es denn ehrlich?
1: Ich glaube, da gibt es was mit der Katze auf dem heißen Blechdach. Ich weiß aber nicht, ob sie es gerne tut. Aber es geht äh, um die Hörer endlich zu erlösen, die natürlich wieder nicht die <lacht> gelesen haben, wie der Folgentitel ist. Es geht um Haustiere.
0: Genau, und da habe ich schon gehört, deine Katze hat sich sogar schon im Hintergrund gemeldet. Die hat Haustier gehört. Ja? Welche äh, war es denn von den beiden? Es war Thor. Die Katze mit dem Hammer.
1: Ja, der vor allem äh, letzte Woche, als es so richtig heiß war und ich hier gearbeitet habe, äh, augenscheinlich mich dafür verantwortlich gemacht hat, dass es so heiß ist, weil er kam in unregelmäßigen Abständen und hat sich bei mir
0: beschwert. Mach doch mal kälter. Oh, es wird heiß. Ja, ich, ich nehme an, sowas sollte es heißen. <lacht> ähm, ja, wie lange begleiten dich denn schon äh, Haustiere? Seit
1: ich, ich, also seit der Grundschule, ich kann ja nicht das genaue Alter sagen. Die ersten Haustiere, die bei uns im Haushalt damals waren, waren Wellensittiche. Wellensittiche, oh. Wellensittiche, genau. Meine Schwester hatte einen namens Butchi. Ich hatte, also der war blau-weiß, also wie, wie ein. Ja, ein, ein Stereotyp eines Welsitis aussieht. Und, und ich hatte mir äh, so einen gelben Albino ausgesucht. Und äh, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, aber es kann auch Zufall gewesen sein, Albinos haben scheinbar keine lange Lebensdauer. Der ist relativ schnell gestorben. Der hieß Fritz. An Sonnenbrand. Ich weiß nicht woran. Also er, er ist auf jeden Fall irgendwann gestorben. Und dann habe ich einen neuen gekriegt und der hieß auch
0: Fritz. Boah echt? Ich dachte, das macht man nicht, weil das Unglück bringt.
1: Ja, hat aber in dem Fall Glück gebracht. Also der hat noch viele, viele Jahre überlebt.
0: <lacht> okay. <lacht> nee, also ich muss sagen, das könnte ich nicht. Also wie gesagt, ich kenne es auch so, das bringt Unglück, wenn du einem äh, neuen Haustier quasi den Namen vom alten Haustier. Äh,
1: ja, ich habe da, glaube ich, den monarchischen äh, Gedanken verfolgt. Also der erste war Fritz der Erste und das war dann halt Fritz der Zweite.
0: König Fritz. Pfiep, fiep. Ja, bei mir, ähm, sagen wir schnell, ist das auch? Kindergartenzeit begleiten mich Haustiere. Ich weiß noch, damals, wir hatten eigentlich immer relativ früh Katzen. Und was auch da war, war ein schwarzer Hund namens Trixie. Den habe ich aber nur noch so an der Seite in Erinnerung, sage ich jetzt mal. Und ähm, das erste Haus. Oder die ersten beiden Haustiere, die ich mich richtig bewusst und gut erinnere, das ist einmal äh, ein Kater, der hieß Campino, das war so ein schwarz-weißer und äh, der Name, oh Überraschung, tote Hosen.
1: Ach, ich, ich dachte jetzt wegen den
0: Bonbons. <lacht> ja, ja, nein, ist äh, tatsächlich wegen den toten Hosen. Und äh, passend dazu gab es dann irgendwann äh, einen Welpen, den meine Eltern aus dem. Ich muss gerade überlegen. Die haben gesagt, meine Mutter hat mir das letztens Mal erklärt, weil ich gefragt habe, die, der wurde vom Privat abgekauft und war dann ganz schlechter Haltung. Also in einer Dusche eingesperrt und sowas, ne? ganz armes Tier, Welpe. Und äh, der kam dann zu uns und kam durch die Türen. Das erste, woran ich mich erinnere, ist tatsächlich, dass der Welpe, der kleine Raudi, Raudi hieß er. Ne? Merkst du was? Ja. Campino, Raudi. Ja. ja. Wer es nicht kennt, Raudi pa ist übrigens... Pankige... Genau. <lacht> punkige Namen. Der kleine Audi konnte damals äh, unter, äh, unter Campino durchlaufen. Äh, ein paar Monate später sah es dann andersrum aus. <lacht> äh, zu dem Zeitpunkt, äh, ja, war ganz lustig. Ja, siehst du mal, Ja,
1: ich, ich muss dazugeben, also äh, ich habe im Vorfeld natürlich nochmal drüber nachgedacht, was hatten wir denn alles? Ähm, und einen Hund hatten wir nie. Ich muss allerdings auch sagen, ich mag Hunde, aber ich würde selber keinen haben wollen. <lacht> okay, warum nicht? Äh, weil ja, du bist gezwungen, mit dem rauszugehen. Das ist das ist halt die die Geschichte und äh, also ich sag mal, es gibt eine Hunderart und das das ist, widerspricht sich jetzt total zu meiner gerade getroffenen Aussage. Die würde ich mir anschaffen, weil ich die einfach cool finde und geil finde. Das sind Huskies. Aber die brauchen dann halt sehr viel Bewegung. Das heißt, mit dem wäre ich dann fast den ganzen Tag unterwegs.
0: Ja, Huskies tatsächlich, die brauchen nicht nur sehr viel Bewegung. Die muss er auch äh, geistig entsprechend auslasten. Das sind sehr kluge Tiere.
1: Ja, nee, aber wie gesagt, also ich mag Hunde durchaus auch gerne. Ja. Ähm, aber also mittlerweile, ich habe ja sowas wie einen Hund zu Hause. Das ist
0: Loki. <lacht> Ein Hund in Katzenform.
1: Ja, der apportiert nämlich. Und äh, der denkt auch oft, wenn ich Homeoffice mache, ach, der sitzt da so, der hat bestimmt Langeweile. Ich bringe ihm jetzt mal eins meiner Spielzeuge und das soll er dann werfen. Und wenn ich nicht reagiere, dann stößt er mich erstmal so an, so mit Schleimer-Taktiken, so um die Beine streifen und so. Wenn ich dann immer noch nicht reagiere, beißt er mir ins Bein, <lacht> bis ich reagiere und äh, den Ball werfe und dann bringt er mir den auch zurück und das kann er sehr, sehr ausdauernd. Also... Der kann das theoretisch den ganzen Tag. Praktisch verstecke ich den Ball dann irgendwann.
0: Nee, also bei uns damals die äh, Rollenverteilung, sage ich jetzt mal, die war tatsächlich aus äh, der typisch. Die Katze hat sich äh, benommen wie eine Katze, der Hund wie ein Hund lustig war immer, wenn der Hund mit der Katze spielen wollte. Die sprechen ja zwei unterschiedliche Sprachen. Ne? Während äh, äh, beim Hund mit dem Schwanzwedeln heißt, ich finde dich toll, lass uns spielen, heißt er bei der Katze, komm näher und du kriegst ein paar für Fresse. Richtig. Richtig. Ja. Das war immer ähm, ganz lustig. Ansonsten ähm, finde ich ja gerade interessant bei dir, weil ich habe immer oft das Gefühl, ähm, ich, du hast drei Arten äh, von Menschen, wenn es um Katze und Hund geht. Das sind äh, die, ich bin hier totaler Hunde-Extremist. ich bin totaler Katzenextremist, dann gibt es die Liberalen in der Mitte, da so, ist beides okay. Ne? Aber die finde ich relativ selten. Ich würde mich zuletzt zählen, auch wenn mir äh, Katzen
1: deutlich näher sind. Das liegt aber daran, dass ich seit, weiß ich nicht, seit meinem 15. Lebensjahr oder 14. Lebensjahr mit Katzen zusammengewohnt habe. Mit sehr wenigen Unterbrechungen, wo ich mal keine hatte. Und äh, dementsprechend, also, ich, was, was ich an denen halt mag, ist äh, ein Hund, sag ich mal, der zeigt dir ja immer, ey, ich freue mich total, dass du da bist, ich finde das total gut, du bist da, hey, mein Chef ist da, das ist cool. Eine Katze zeigt dir, aha, du warst weg, kriege ich jetzt was zu fressen. <lacht> so. Eine Katze kann dich halt auch mal echt mit so, so tierischem Desinteresse strafen. Oder irgendwie, keine Ahnung, so Thor ist einer von denen, der läuft an mir vorbei. Und dann will ich den streicheln und dann macht er einen Bogen. Oder er setzt sich irgendwo hin. Und letztens war es wirklich mal so, äh, der saß dann irgendwie so in meiner Armnähe. Ich wollte ihn streicheln und dann wollte er das nicht und hat sich einfach noch einen Meter weiter weggesetzt. Also der Teil. Das, das finde ich an Katzen eigentlich äh, an dem Charakter recht spannend, dass die im Grunde genommen sagen, äh, nee, gerade nicht.
0: Hund und Katze, so, so, wenn das andere haben, das ist mir egal. Ich mag beide Tiere. Haustiermäßig bin ich da tatsächlich, ähm, und so sind wir, glaube ich, auch ein bisschen auf das Thema heute gekommen, bin ich auf den Hund gekommen. Oder halt von klein auf war ich da schon immer mehr zum äh, Hund, gerade aus dem, der kommt zu dir, mit dem kannst du anständig spielen. Also der zeigt Interesse. Ey, ich finde das voll toll, dass du da bist, Rudelführer. Ja? Und ähm, das mag ich halt einfach einen Hund. Und gerade auch dieses... Als Teenager nicht, weil ich es musste jetzt mittlerweile. Wir haben uns letzte Woche auch einen äh, Hund geholt. Ähm, jetzt bin ich im Alter, wo ich sage, nee, ich bin froh darüber, gerade jetzt auch in der Pandemie. Ähm, ich kriege ein bisschen Bewegung. Darüber hinaus auch, der Gedanke war schon länger da. Und wir haben jetzt aber gesagt, ähm, aufgrund von Corona und weil eigentlich immer irgendjemand zu Hause ist, ist eigentlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich einen Welpen zu holen, weil halt immer ein Auge drauf hat und den auch beschäftigen kann. Ne? Das äh, darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, Tiere sind ja nicht da und voll erzogen.
1: Das stimmt. Äh, die, die Frage, die ich dazu äh, noch hatte, und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass ich die im Vorfeld vergessen hatte, weil wir haben ja, äh, ja. vor einer Woche telefoniert und da sagt es ja, äh, dass ich nenne ihn jetzt mal beim Namen, Bommel jetzt bei euch einzieht. eigentlich auch aus Rumänien gekriegt, oder? Ja, genau.
0: Also, ähm, da muss man zu sagen, ähm, wir sind über den Tierschutz gegangen. Örtliches Tierheim ist auch ganz cool. Nee, lass mich erst auf deine Frage antworten. Ähm, ja, der ist aus Rumänien gekommen, so. Ähm, du hast ja generell, bei Katzen ist es genau das gleiche, ich glaube bei fast allen Tieren. Du hast ja mehrere Möglichkeiten von Bezugsquellen, das sind äh, zum einen Züchter, die sehr hohe Preise haben, wo du aber in der Regel weißt, wenn es ein guter Züchter ist, ähm, das hat dann auch seine Begründung. Also die Tiere, die werden da ja äh, schon an alles gewöhnt, da ist ja quasi schon das fast fertige Tier vor dir. Ähm, dann äh, hast du die Möglichkeit von Privat, die verlangen auch rendesummen finde ich, für einen Hund.
1: Ja, auch für europäische katzen
0: mittlerweile. Also normale Hauskatzen, wie man sagen kann. Wahnsinn. Ne? Dabei sind die am meisten Fällen, wenn du Glück hast, sind die vielleicht noch entwurmt oder sowas, aber da hört es dann auf. Richtig. Ja. Ähm, Tierheim hast du die Möglichkeit? Was ich persönlich sogar äh, präferieren würde, wenn es da einen Hund geben würde, der dir gefällt, weil das sind nur mal ganz arme Tiere. Ist er momentan auch. Also wir haben regelmäßig geguckt hier im Umfeld, da ist er einfach nichts gefunden. Beim Tierschutz bin ich per Zufall über Facebook, über eine Bekannte draufgestoßen. Ähm, Guck mir die Seite an. Und dann hatten sie da auch den äh, Bommel und ich schaue ihn nett an. Sag ich, wie gefällt dir der denn? Ja, der ist ganz süß. Ja, ich schreibe die mal an. Ne? Und keinen Monat später sind wir uns eingezogen. Und für einen anständigen Preis. Zahlt das heißt halt ist eine Schutzgebühr, ne? Ich zahle eine genau, genau, wo ich also sagen muss, ich habe mich auf Vorfeld über den äh, Tierschutz ähm, informiert, da gibt es ja auch solche und solche, generell, wenn du Haustiere haben möchtest, also seriöse und welche, sage ich jetzt mal, da kannst du froh sein, wenn die Tiere anstatt im Karton oder übereinander gestapelt äh, in Transportboxen sind. Ja, das stimmt. Ja, und äh, das war jetzt einer, ähm, sag mal schnell, die ähm, Reisen hier mit äh, Traces heißen die, glaube ich. Das heißt, der Transporter, der ist richtig schön ausgelegt, mit Klimaanlage, Kisten, hast nicht gesehen. Die haben da anständig entwurmt, der ist geschippt. Die haben den sogar für mich bei der Tasso angemeldet schon, als ich wusste, hör mal, so und so heißt der Name. Ähm, der hatte einen Nabelbruch, der wurde sogar noch operiert. Da haben sie gesagt, passen Sie auf, in Rumänien machen Sie es genauso gut wie hier. Nur da kostet so und so viel und hier so und so viel. Und das musste ich noch nicht mal bezahlen. Also ich muss hinterher nur noch mal hingehen, ähm, was wir vorhaben, Tollwutimpfung und ähm, hinterher dann mal mit einer und drüber unterhalten, ob sich eine Kastration anbieten würde. Aber auch das kannst du ja erst entscheiden, ähm, ja, wenn er ein Jahr alt ist, wenn es soweit ist, ne, dass er Geschlecht wird. Weil auch da, das wissen nicht viele, wenn du einen Hund kastrierst, ich glaube, bei Katzen ist das sogar ähnlich. Wenn du den kastrierst und das nicht vorher mal abgeklärt hast, mit jemandem, der Erfahrung hat, kann das auch ganz schnell sein, dass er erst den liebsten Hund der Welt hattest und dann hast du hinterher äh, den Metzger aus Duisburg. Ja, wobei bei Katzen ist es eigentlich äh, eher so, dass du
1: die kastrieren solltest, vor allem, wenn es Kater sind. Ähm, also bei, bei Katzen eigentlich auch. Eine Katze, die nicht kastriert, ist, wird irgendwann rollig und schreit dir tagelang die Bude zusammen. Ja, und ein Kater, der nicht kastriert ist, der kann anfangen, sein Revier zu markieren, ne? Und äh, das willst du in der Wohnung nicht.
0: Das definitiv nicht, nein, da hast du recht.
1: Aber äh, also wir haben ja auch, äh, was heißt wir, also äh, Irene und ich hatten uns damals ja auch äh, Katzen vom Tierschutz geholt, zwei Kater. Und da war es sogar so, dass da äh, die Kastration quasi als Gutschein schon mit bei war. Das heißt, man hat da zwar die Schutzgebühr gezahlt, die waren auch entwurmt und äh, geimpft waren die, ich glaube, ich musste mit den beiden dann nochmal zur, zur Zweitimpfung, aber es war halt auch ein Kastrationsgutschein dabei, weil die halt sagen, ähm, was ich auch völlig okay finde, also ich sehe hier in der Nachbarschaft öfter mal einen Kater, der ist nicht kastriert, aber äh, das wilde Katzen halt ein Pro echtes Problem darstellen, ne? Die vermehren sich wie die Karnickel äh, im, im Zweifel und äh, das ist ein Problem, mit dem der Tierschutz dann irgendwann nicht mehr fertig wird. Auf Facebook folge ich halt auch einer Tierschutzseite und die, also vor allem jetzt in den, in den letzten ein, zwei Monaten, äh, hattest du wieder, weiß ich nicht, wie viele Meldungen von wie viele Wildkatzen, die die irgendwo aufgelesen haben und eingesammelt haben und die jetzt irgendwann demnächst vermittelt werden
0: müssen und und und. Ja, da muss man auch sagen, Katzen im Gegensatz zu Hunde, Katzen haben ja nochmal die Möglichkeit, auch in vielen Haushalten, so, ich lasse dich jetzt mal frei rumlaufen. Wenn ein Hund frei rumläuft, ohne Besitzer, dann ist er in der Regel ausgebüxt. Okay, verstehe ich schon. In Spanien sieht das Ganze schon wieder anders aus. Da machen sie auch hier äh, Zwangskastrationen alles. Ähm, hätten sie bei Bommel auch gemacht in Rumänien, aber nicht im Welpenalter. Also darf es ja generell erst, wie gesagt, nach der ersten Geschlechtsreife, da bewegen wir uns so zwischen 9. bis 12. Monat, ähm, und bei Hunden muss man nicht abklären, sollte man. Kann natürlich auch ein sein, da ist eine läufige Hündin, denen ist das scheißegal. Ne?
1: Ja, vor allem, ich glaube, beim, beim Hund ist auch nach wie vor der Vorteil, der natürlich markieren die auch draußen ihre Wir, aber halt nicht in der Wohnung. Ne? Im Normalfall, wenn sie dann
0: irgendwann Stuben rein sind. Ja, und äh, da arbeiten wir dran. ist auch Das ist übrigens auch interessant. Ich weiß nicht, ob dir das mit ähm, Thor und Loki genauso ging. Der Kurze bei uns, der hat heute vom Bommel Milchzahn gefunden. Und äh, hier, da muss ich jetzt auch wieder sagen, deswegen großer Lob, ich glaube, ich verlinke die Seite auch, großer Lob an den äh, Tierschutz, Hundehilfe NAW.de, glaube ich. Die sind sogar noch Nachgang dran. Also wir haben da einen Transportcheck gehabt, wo sich die Leute untereinander absprechen können. Die haben eine Facebook Gruppe gehabt und meine Ansprechpartnerin, die schreibt mich jede Woche an, äh, wie es denn äh, wir haben den ersten Woche, Aber die schreibt uns regelmäßig an, ich glaube mittlerweile schon zwei, dreimal, wie es denn im Bommel geht, was er für Fortschritte macht, ob es vielleicht irgendwas ist. Und äh, man darf sich jederzeit an die wenden. Und das ist richtig, richtig cool und da merkst du auch die Leute sind mit Herz und Seele dabei und ich glaube, ich würde das auch immer wieder so machen, wenn du nicht unbedingt den Anspruch hast, ich will einen reinrassigen Hund. Das ist ja, ich meine ganz
1: ehrlich, das ist bei, bei Katzen ja ganz genauso. Ich habe ja letztes Jahr meine äh, beiden Asgard-Katzen da geholt und äh, da war es halt auch so, ich habe auf eBay-Kleinanzeigen zu dem Zeitpunkt geguckt und äh, wie du schon sagtest, bei Züchtern, du findest weiß ich nicht wie viele Angebote und mit weiß ich nicht was für Preisen und ich habe immer gesagt, ich will gar keine gezüchtete Katze haben, ich will einfach, äh, ja, Stubentiger, also normale Stubentiger, wie ich sie jetzt mal nennen würde. Ich brauche keine reinrassige und so weiter. Natürlich hast du dann die Problematik, dass die nicht von Anfang an irgendwie mit den Menschen zusammen in einem Haus gelebt haben. Also meine zumindest kamen vom Bauernhof. Die sind in einer Scheune aufgewachsen, wo sie alles tun und lassen durften, was sie wollten. Und äh, dann musst du denen das natürlich erstmal irgendwann abgewöhnen, weil zu Hause, denken sie dann, ach cool, eine Tapete. <lacht> Zum Beispiel. <Ja>. <lacht> <Und> <lacht> wobei die ersten zwei Tage, Tage haben die gar nichts gedacht. Die ersten zwei Tage haben die gedacht, was ist das für ein Arschloch, der uns von meiner Mutter weggezogen hat. So. Ja. <lacht> und dann irgendwann tauen die ja auf, weil die begreifen, ich bin der Typ, der den Futter gibt und 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 äh, da kommen wir noch später zu. <lacht> Thema Katzen und Futter und äh, ja, aber ich sag mal ganz ehrlich, also ich, ich habe für die beiden zusammen äh, habe ich 100 Euro gezahlt natürlich hatte ich da nur die Wurmkur mit drin bis zu dem Zeitpunkt und äh, das bisschen Futter, was die gefressen haben, bis ich die abgeholt habe aber äh, grundsätzlich gesehen, sage ich mal, ist das halt ein Unterschied als wenn ich irgendwie zwei Kater für je
0: 400 Euro geholt hätte auch oh hier ja, bei äh, Bommel. Wenn wir jetzt schon von Zahlen reden, ich sage, ich habe auch äh, bei eBay Kleinanzeigen ganz lange geschaut. Bei Welpen war es da an 1000 bis 3000 Euro, je nachdem, ob reinrassig oder nicht. Ne? Oder ob da äh, irgendwie mal zwei reinrassige Eltern ähm, dran waren und du dann ein Mischling hattest. Ähm, also, das ist äh, echt Wahnsinn. Und jetzt beim Tierschutz habe ich 350 Euro gezahlt. Wäre jetzt älter gewesen, dann wäre es, äh, sagen wir schnell, ich glaube knapp 380, 390 Euro wegen der Kastration. Ja gut, das kann man verkraften. Finde ich voll fair. Ja, wie gesagt, ich meine, der ist nicht vom Züchter und sonst irgendwas, das finde ich äh, voll fair. Hast du denn auch Erfahrungen mit anderen Haustieren gemacht? Also du hast ja jetzt gesagt, äh, Katzen, Wellensittiche, Wellen, Wellensittiche kannte ich auch, davon mal ab. Auch Wellensittiche die äh, oder Vögel, die sind wie Hunde. Ja,
1: wobei, ähm, komme ich gleich noch zu, ich wollte noch mal eben auf die Kastration ganz kurz zurückkommen. Und, äh, und zwar fiel mir nämlich gerade ein, der Vorteil, ich habe hier eine Tierärztin, die ist, weiß ich nicht, 350 Meter von hier mit dem Auto natürlich äh, fährt man dahin, weil man will die, den Katzen ja die Fahrt oder die den Weg dahin so angenehm und kurz wie möglich gestalten. Selbst das ist Tor schon zu lang, sobald er im Auto sitzt, ist das für ihn furchtbar. Ähm, aber bei der kriege ich Mengenrabatt.
0: Du kriegst Mengenrabatt packst du dann auch noch von den Nachbarn die Katzen ein. Oh, guck mal, eine Katze auf der Straße, nehme ich mit.
1: Ja, ja das wäre natürlich noch cooler. Aber dann müsste ich ja den Rest trotzdem zahlen. Und dann würden meine Nachbarn sich zwar freuen, aber, nee, aber wenn, äh, ich habe irgendwie immer, wenn ich die beiden zur Impfung oder halt zur Kastration hingefahren habe oder so, habe ich einen Rabatt gekriegt, weil ich zwei gleichzeitig gebracht habe. Wie geil ist das denn?
0: <lacht> Heute zum halben Preis.
1: Und dann... Ach, die Tierärztin ist auch echt lustig. Ich hatte danach angerufen und dann fragten die halt auch direkt nach dem Namen der Tiere. Und dann sage ich, ja, Loki und Thor. Und dann komme ich danach mit das hin. Und dann sage ich, ja, wir hatten heute telefoniert wegen Loki und Thor. Ach ja, die Avengers.
0: <lacht> Nein, Cats of Asgard, verdammt. <lacht> ja, genau.
1: Das fand ich echt gut. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Mir ist nämlich noch eingefallen, das liegt aber daran, dass ich die jetzt auch nicht mehr ganz bewusst mitgekriegt habe, aber so in meiner frühesten Kindheit hatten wir sogar ein Aquarium zu Hause. Also Fische, aber das ist ja halt nichts, mit dem man sich irgendwie beschäftigen kann. Später kamen dann noch dazu Hasen, Meerschweinchen. Ich glaube, das war's. Ja, und insgesamt, also, bei meinen Eltern habe ich mit fünf Katzen insgesamt zusammengelebt. Äh, bei, mit Irene habe ich mit dreien zusammengelebt. Jetzt habe ich zwei, also insgesamt waren es dann halt schon zehn Katzen, die ich mein Zoo. Leben lang begleitet haben. <lacht> genau, und dann, und dann noch die zwei, die mein Vater jetzt hat. Also zwölf Katzen, mit denen ich so mein Leben verbracht habe bisher.
0: Wenn ich äh, zurückdenke, ähm, wir waren ja auch eine, das heißt, relativ große Familie, jetzt muss man, ich sag mal so, um die 1990 rum, ich bin ja Jahrgang 85, ja, also Ende 80er, Anfang 90er. Meine Eltern hatten drei Kinder. Das war halt, es war keine Großfamilie. Damals war es, glaube ich, noch mehr normal als heute. Und ähm, da bleibt das aber auch nicht aus, dass da halt viele Haustiere hattest. Also, wie gesagt, wir hatten ähm, Katzen, hatten wir auch diverse. Das Schlimme ist, ich glaube, zwei oder drei davon ähm, wurden vom Auto angefahren, überfahren.
1: Ja, das, das ist bei uns wahrscheinlich auch in der Statistik der ersten fünf mit drin. Also, zwei von denen sind auf natürliche Art gestorben, in Anführungszeichen. Zumindest da sind die irgendwann an Alter gestorben und dann eingeschläfert worden, weil es nicht mehr ging. Aber drei sind nicht nach Hause gekommen.
0: War bei uns auch so, weil man da dann noch sagen muss, der Campino, den ich anfangs erwähnt habe, der, der hat uns richtig lang begleitet. Also der ist als alter Opa mal irgendwann von uns gegangen. Ähm, als dicker alter Opa. Ansonsten <lacht> waren da noch, ich muss gerade überlegen, mein Bruder hatte ein Aquarium. Ich muss jetzt gestehen, ich war... Früher ein kleines Arschkind, aber wie das halt auch so ist, na, man äh, macht viel ohne was anderes mitkriegen und da muss ich jetzt gestehen, äh, bei manchen Toten von Haustieren war ich jetzt vielleicht nicht so ganz unbeteiligt. Und äh, unter anderem waren davon die Fische. Das ist jetzt allerdings nicht so, äh, sag mal schnell, da ich das mit Absicht gemacht habe, sondern Fische, die haben ja eine Pumpe, die das, äh, äh, sag mal schnell, die Luft zuführen und das Wasser vielleicht auch ein bisschen rotieren. Und ähm, man mag es kaum glauben, aber wenn du so eine Pumpe etwas zu stark einstellst, dann haben Fische echt Probleme, äh, von der Strömung davon zu schwimmen.
1: Das ist, glaube ich, bei den Fischen von meinem Vater auch mal passiert. Ich war allerdings unbeteiligt.
0: Ja, ich war in dem Fall äh, beteiligt. Und irgendwann hat sich jemand gewundert, wo sind die Fische in am nächsten Tag? Und äh, ja, einige haben sich dann in der Pumpe wieder gefunden.
1: <lacht> Klassiker, würde ich sagen.
0: Ja, Klassiker. Und ähm, dann gab es noch... Da also, wir reden hier wirklich im Bereich von ich war vier oder fünf Jahre. Also, ich hatte nur Scheiße im Kopf, gebe ich ganz ehrlich zu. Meine Geschwister und auch wir damals hatten Meerschweinchen. Und bei den Meerschweinchen von meinen Geschwister, ähm, da ist eins verspätet von den Folgen äh, eines Experiments gestorben. Ähm, und zwar wollte ich damals wissen, ob Meerschweinchen fliegen können. Okay. Ja, können sie nicht. Also auch wenn jetzt Kinder zuhören, Kinder, braucht ihr nicht ausprobieren, ich habe es für euch äh, gemacht. Mit professionellen schweinchen können sie nicht.
1: Ja, dann wäre das auf jeden Fall für die Wissenschaft auch mal geklärt.
0: Ja, also ich habe es auch nicht von äh, hoch oben irgendwie, also ich war ja auch nicht groß, also ich habe es jetzt nicht hoch an die Decke geschmissen, ich habe es ein Stück hochgehoben und plumps. Okay, können nicht fliegen, fertig. Das stresst aber auch mehr Schweinchen unglaublich.
1: Ja. Also die Meerschweinchen, die wir hatten, die haben den Umzug nach Rheinland-Pfalz nicht überlebt. Also die haben die Autofahrt nicht überstanden, sagen wir es so. Das war für die auch zu viel Stress.
0: Ist aber auch so, bei Hasen, Meerschweinchen, generell kleineren Tieren, vor allem Fluchttieren, ähm die verkraften Autofahrten echt schwer.
1: Die Hasen haben sie überstanden. Die haben auch noch relativ lange Zeit äh, überlebt. Und eigentlich hatten die, da wo wir hingezogen sind, echt ein perfektes Zuhause. Die hatten, da war irgendwie so eine, so eine Art Stall. Und da haben die halt drin gewohnt. Und äh, was wir irgendwann erst viel, viel zu spät festgestellt haben, ist, dass die anfingen, sich da einen Weg nach draußen zu buddeln. Und äh, irgendwann machst du morgens die Jalousie auf und siehst, dass ein Hase tot auf, auf dem Rasen liegt, der augenscheinlich dann von einer Nachbarskatze gerissen wurde. Ja, und dem Zweiten ging es nicht anders. Der hat daraus nicht gelernt.
0: Gab es denn bei dir irgendwann auch mal, nachdem äh, wir jetzt wahrscheinlich einen Shitstorm kriegen, weil ich damals ein Arsch als Kind war, gab es bei dir denn äh, irgendwann auch mal den Punkt, wo du gesagt hast, bei Haustieren nee, will ich nicht mehr? Ich glaube auch gerade, wenn man äh, mit Haustieren groß wird, dann weiß man auch ganz schnell, ähm, die werden einfach Teil der Familie. Und in gewissen Alter ist man sich auch bewusst, wenn ich mir ein Haustier hole, das ist ein Teil der Familie. Komme was wolle.
1: Gab es, gab es. Und äh, zwar eigentlich in der Phase, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, weil da war ich ja relativ frisch zu Hause ausgezogen, habe also schon sehr, sehr lange Zeit mit Haustieren zusammengelebt. Und ich war mir halt klar, dass Haustiere immer eine Verantwortung sind, dass du immer zu Hause, also dass du zumindest immer irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt zu Hause sein solltest, damit du die verpflegen kannst und so weiter und so fort. Und das war zu dem Zeitpunkt eine Situation, die ich mir nicht antun wollte, weil ich wusste, dass ich da zu dem Zeitpunkt halt auch gar nicht in der Lage zu wäre. Weil, mal ehrlich, wir waren Mitte 20 und äh, natürlich, also ich hätte mich auch gefreut, wenn ich da den einen Kater oder eine Katze um mich herum hätte laufen haben, aber äh, ich wollte halt auch unterwegs sein und dementsprechend habe ich halt bewusst die Entscheidung getroffen, nee, keine Haustiere, aber wenn zu Hause was passiert ist mit äh, den Katzen, das hat mich dann immer ja, hat mich dann immer sehr, sehr pff, ja, runtergeholt, sag ich mal. Also ich kann mich noch erinnern, als, äh, der, oder als der, der letzte Kater, den wir hatten, ähm, gestorben ist, ich glaube, da kam ich auch gerade von, von irgendeiner... Da habe ich Ticker besucht in, in Nürnberg. Und äh, dann kamen wir zurück und dann sagte meine Mutter irgendwie, äh, ja, dem geht's nicht gut und keine Ahnung. Und nächsten Tag war der halt tot. Und ey, ich habe zwei Tage lang um den geflennt, ne? <lacht> und bei der, bei der letzten Katze genauso.
0: Okay, bei mir war damals der Zeitpunkt... Boah, wie alt war ich da? 16, glaube ich. 5, nee, 14, 15 war das rum. Ich war in der neunten Klasse. Ähm, ich war damals relativ viel im Mörsen so im Internetcafé. Damals gab es Internetcafés. Das heißt, also, wenn zu Hause kein Internet hattest, bist du in ein Internetcafé gegangen. Und äh, das Geile war, ich war da eigentlich noch nicht mal zu surfen, sondern ähm, weil ich mich da einfach mit den Leuten verstanden habe. Also die, das war auch ein von der Stadt begleitetes Programm, also auch mit sozialen Aspekt dahinter. Und das war ganz cool. Und irgendwann, ich war da, bin abends nach Hause und meine Eltern dann, Björn, du weißt ja, wir ziehen bald um. Ja, weiß ich. Warum? Ja, wir haben äh, Raudi einschläfern lassen. Ich total entgeistert, wie ihr habt Raudi einschläfern lassen. Ja, den haben wir vorhin einschläfern lassen. Sag ich ich habe ja noch nicht mal Tschüss sagen können oder so. Ne? Und ähm, das war dann dem geschuldet. Jetzt muss man auch sagen, der Raudi, der war damals äh, 12, 13 Jahre. Der hätte echt nicht mehr lang gemacht. Der war seit Welpenalter bei uns. Um, und da haben meine Eltern entschlossen und unterm Strich, ich empfinde das auch als richtig, pass auf, wir dürfen den Hund nicht mitnehmen, bevor wir den jetzt abgeben. Dann lieber ein würdevolles Ende. Ich meine, der hatte seine VWchen eh schon um, und dann aber lieber so ein würdevolles Ende, als jetzt in den letzten zwei Jahren abgeben, wo er sich nochmal komplett nur einleben muss. Um, ja, und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, boah, hart, nee, das äh, möchte ich so schnell nicht nochmal erleben. Und wir sind dann umgezogen und äh, da haben wir dann auch relativ schnell gemerkt, dass äh, den Leuten das scheißegal war, dass die eigentlich keine Haustiere halten durften. Also keine Hunde. Ja, super. Ja, und äh, das hat dann einen nochmal zusätzlich ähm, so einen Schlag versetzt. Weißt du? Ja, ja, klar. Ja. Und äh, ja, meine Eltern haben sich dann auch relativ schnell einen neuen Hund geholt, ähm, wo ich ja gesagt habe: hör mal, mit dem braucht ihr mir nicht kommen. Für mich gab es nur Raudi. Fertig. Also der Hund, mit dem bin ich groß geworden. Und ähm, irgendwann ein paar Jahre später bin ich mit Annette mal zusammengezogen. Und wir waren in einer Tierhandlung und äh, hier Megazoo und haben dann einen Hasen gesehen. Und das war dann so, du kennst das vielleicht, ähm, manchmal ist das so lieber auf den ersten Blick. Das war der einzige Hase, der auf uns zugehoppelt ist und gesagt hat, hey, hier bin ich. Ich sehe euch auch. Und... Ähm, den haben wir dann auch mitgenommen, das waren auch wieder, da sind wir beim Thema wie ein Hund, komisch, dass man das so häufig sagt, ne? Du sagst ja selten zum Hund, der ist wie eine Katze, der klettert auf Bäume oder so. Ähm, der auch. stimmt, mal, ja. Ja? Das, weil er es nicht kann. <lacht>
1: Richtig. <lacht> das, dazu kann ich gleich auch noch eine Geschichte erzählen, aber erzähl du dir erst mal.
0: Ja, und äh, da haben wir dann den Hasen gekriegt und äh, geholt. Äh, Schlappi haben wir ihn genannt und Schlappi, der war auch wie ein Hund. Also der durfte sich bei uns frei durch die Wohnung bewegen, der, wenn ich am PC saß, ist der da rumgehoppelt. Wenn wir abends Fernsehen geschaut haben, ist der auf der Couch gehopst, hinten auf der Rückenlehne, der hat dich abgeschleckt, alles. Und äh, irgendwann haben wir halt gelesen, boah, hör mal, Hasen ist eigentlich toller, wenn die zu zweit gehalten werden. Okay, holen wir einen zweiten Hasen. Der zweite Hase, das war Goldi. Goldi war ein Mädchen. Goldi war das scheißegal mit uns. Die ne? Die wollte nichts von uns wissen.
1: Die war dann eher wie eine Katze.
0: Die war dann eher wie schlimmer wie eine Katze. Eine Katze will zwischendurch mal etwas von dir wissen. Goldi gar nicht. Die hat immer gezwickt, die blöde Kuh. Ähm. Auf jeden Fall kam dann ein Punkt, den nennen wir das große Sterben. Da fing es dann äh, mit Schlappi an, dass der ganz steife Hinterläufe hatte. Und wir in der Tierklinik gewesen und haben das zwei, drei Tage angeschaut und äh, wurde aber nicht besser. Da haben wir gesagt, komm, dann äh, lassen wir ihn einschläfern. Aber dann hat sich herausgestellt, der hat wohl irgendeine Krankheit, die tatsächlich von Katzen auf Hasen übertragen wurde. Ähm, und äh, damals beim Einschläfern... Ähm Komme ich auch nochmal näher zum Punkt, den ich heute gelesen habe, aber ich war nicht dabei, ich konnte das nicht. Also dieses Zusehen, wie er, ne, das habe ich nicht übers Herz gebracht. Ähm, haben sie aber wohl gesagt, die brauchten zwei Spritzen, damit er entspannt. Also dann war da schon ähm, Schmerz da. Jetzt kommt mal oben drauf, um hier richtig depressive Stimmung zu verteilen. Goldi und Schlappi hatten Kinder. Und äh, die haben wir abgegeben in gute Hände bis auf eins. Weil der so ein perfekter Mix war aus Schlappi und Goldi. Und das war so auch ein total zutraulicher, den haben wir Teddy genannt. Äh, ja, Teddy, äh, irgendwie drei, vier Wochen später, dem ging es aber auch immer schlecht. Also er war dann total, äh, äh, sagen wir mal schnell, der war schlapp, konnte nicht mehr richtig, wie benommen war der. Der hat dann mal eine Aufputzspritze gekriegt, dann ging es auch zwei Tage, dann ging das Spielchen von vorne los und haben dann hinterher auch gesagt, komm, den lassen wir, äh, einschläfern. Ja, und zum Schluss hat uns dann äh, Goldi samt Hans, da haben wir nochmal einen zweiten Hasen geholt, damit Goldi halt, äh, wenn sie uns nicht ran lässt, Möglichkeiten hat. Äh, Goldi samt Hans hat uns dann, glaube ich, auch nochmal bis vor fünf, sechs Jahren begleitet, also auch relativ lange. Und, äh, und da haben wir dann auch ganz lange gesagt, boah, hör mal, Haustiere jetzt erstmal, äh, nein, das hat einen so zugesetzt. Ne? Also, das Haustier, was du hast, lässt sich nicht ran. Da bist du wirklich nur Futterspender. Und das Haustier, was du im Herz geschlossen hast, das ist äh, viel zu früh von einem gegangen.
1: Ja, also, äh, ich weiß, bei den, bei den letzten zwei Katzen, die meine Eltern hatten, äh, mit denen ich aufgewachsen bin, da war es dann halt auch so, dass erst der eine, ich glaube, die sind so in, innerhalb von circa einem halben Jahr Unterschied. Von uns gegangen und erst der der kater und äh, dann wie gesagt circa ein halbes jahr später die die katze also die Niki und momo halt früher und ähm, danach hat meine mutter auch gesagt so das war es jetzt mit katzen und äh, irgendwann hatte ja hatte ich dann ja quasi drei neue die da irgendwie um mich rumliefen. Und die hat meine Mutter auch gerne besucht und hat die dann gefüttert und so. Also viel von dem Fett, was die auf den Rippen noch tragen, das ist auch äh, <lacht> durch, durch den Besuch meiner Eltern <lacht> entstanden. Ähm, und, und ich weiß noch, irgendwie, wir haben früher immer mit meinen Eltern Kanaster äh, gespielt. Und äh, dann kam, kam irgendwann meine noch Stieftochter nach Hause und sagte, ja, da und da ist ein Kater, der braucht ein neues Zuhause und so weiter und so fort, ob man wen kennen würde. Und meine Mutter sagt, ja, äh, und? Und mein Vater guckt meine Mutter an, so, wie? Du wolltest doch keine Katzen mehr. Ja, doch. Ja, <lacht> <So>. <lacht> ja und das hatte dann aber mit dem Kater nicht geklappt. Da hat er hatte dann zwischenzeitlich schon ein anderes Zuhause gefunden. Und die haben aber immer mit meinen äh, Neffen Ferien auf dem Bauernhof gemacht. Und da war halt regelmäßig neue kleine Katzen da. Ja, und da hat meine Mutter sich dann irgendwann zwei ausgesucht. Und dann äh, haben die die aus dem Urlaub mit nach Hause gebracht, quasi. Und die eine, die eine ist äh, ist eine super schöne Katze, Shari. Ähm, aber wenn ich da bin, ne, ich kriege die nicht von der Backe. Ich weiß nicht, was ich an mir habe. Die weicht mir nicht von der Seite. Die braucht meine Aufmerksamkeit. Wenn ich esse, dann äh, kann es sein, dass sie mir erstmal die Kralle ins Bein schlägt, wenn ich sie nicht mehr betrachte, äh, beachte und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was die hat. Und äh, Vielleicht ist sie eine verzauberte Prinzessin. Ich habe keine Ahnung, aber früher oder später werde ich es rausfinden, weil es ist theoretisch möglich, dass die Katzen meinen Vater überleben. Und dann werde ich die übernehmen. Das, das, wird, das wird toll. Dann habe ich zwei Alte und zwei Mittelalte die sich dann hoffentlich miteinander
0: verstehen. Ach, das wird... Ja, obwohl... Nee, ist nicht gesagt, ne, aber wird schon schief schiefgehen. Immer ist positiv. nicht gesagt, ne,
1: Ja, wird schon schief gehen. Ich hoffe, die sind dann alle ruhig und altersmilde und so.
0: <lacht> ja, nicht so pöbelnde Opa, so die Katzenvariante von ich schreibe Falschparker auf. Ja, aber das, das, das Lustige bei der Schari ist halt auch, das ist eine von
1: denen, die sich nicht gerne auf dem Arm nehmen lässt. Und die auch... Jein. Also es gab mal einen Tag, war auch wieder so ein Kanastertag, da lief die so um mich rum, war noch relativ jung und dann nehme ich die hoch, setze sie auf den Schoß, halte die erst nur so ein bisschen in den Arm, dann setze ich die auf den Schoß und die bleibt sitzen und lässt sich von mir streichen. Meine Mutter saß da, guckt Schari an und sagt, Schari, das nehme ich dir jetzt echt übel.
0: Boah, komm schon. Ja, aber das sind Katzen, ne? Also ja, Wann Kam denn ähm, bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, so, boah, jetzt hätte ich gern wieder, als du damals mit Irene zusammengezogen bist, oder?
1: Ja, immer mal wieder. Immer mal wieder. Also ich, äh, Irene hat immer gesagt, sie hätte gern einen Hund. Ähm, ein Hund namens Paulchen. Und ich habe immer gesagt, ja, ich hätte, ich hätte gern irgendwann wieder Katzen. So, und dann äh, war es irgendwann so, dass, dass Irene bei einer Bekannten war und äh, mich irgendwie anrief und sagte, so, pass auf, äh, hier sind Katzen und einer ist, äh, ist zwar kein Hund, aber das ist ein Paulchen. Sag ich, okay, gut. Mhm. Ja, dann gucken wir uns die mal an. Und äh, dann hatten die da irgendwie vier Katzen rumlaufen. Und äh, wir haben uns eigentlich durch Zufall für die beiden Brüder entschieden, die da waren. Und eigentlich auch nur, weil... Äh, also der Paulchen war direkt klar, den hat Irene gesagt, der, der geht auf jeden Fall mit. Und dann war da halt noch Spencer, der äh, irgendwie bevor wir gegangen sind, so Irene an der Jacke festgehalten hat. So nach der Art, hallo, ja, hallo, ich will auch mit. So, und und äh, dann war klar, die beiden nehmen wir. Und ähm, ja, man muss sagen, also bei, das waren halt auch Katzen vom Tierschutz und ich weiß bis heute nicht, was denen irgendwann mal zugestoßen ist. Aber es kann nichts Gutes sein, weil Spencer ist absolut menschenscheu, zumindest wenn er die Menschen nicht kennt. Der hat keinen Bock auf fremde Leute.
0: Ja, da muss man auch sagen, Tierschutz, das sind ja in der Regel Tiere. Also entweder sind es Fundtiere oder die wirklich irgendwo aus Verhältnissen rausgenommen wurden, wo sie einfach total schlecht gelebt haben. Ne? Und das prägt ja gerade in den jungen Jahren. Ja, ja bei mir äh, kam das damals, was heißt damals? Also wir haben jetzt, wie ich, seit ein, anderthalb Jahren ungefähr. Ich werde ja, wenn ich einen Podcast nochmal höre, übrigens zusammenrechnen, ob ich ihnen irgendwie äh, Scheiße erzählt habe. Aber seit anderthalb Jahren habe ich dann so überlegt, boah, eigentlich... Die Mädels haben mich schon immer genervt. Ne? Boah, eine Katze oder ein Hund oder komm schon gerade, wenn wir bei Verwandten an den Osten waren von denen, die haben auch so, so, so einen Riesen. Hatten einen Riesenhund. Ähm, ben hieß der. Ja, ich weiß, ich durfte letztes Jahr meine, meine Fotos von den Katern nur ungern zeigen bei dir. <lacht> ja, ja, genau. Richtig. Ne, weil äh, mir alle um äh, Senkel gingen, Katzen oder Hund. Und ich habe gesagt, nee, ich will keine Katzen. Halt aber aus dem Grund wie vorhin schon gesagt, das sind mir zu distanzierte Tiere. Ähm, und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, boah, eigentlich Hund, ja doch, schön. Vor allem, wie gesagt, jetzt habe ich auch Bock drauf, auch selber zu gehen und alles. Und ich finde es, glaube ich, auch eine schöne Erfahrung für den Finn, muss ich sagen. Ich weiß ja selber, wie das ist, wenn du mit dem Haustier aufgewachsen bist. Und äh, das ist eine Erfahrung, die wollte ich denen nicht nehmen. Die Mädels damals, sie hatten halt ein bisschen... Ähm, Pech, weil ich damals noch nicht bereit war, da waren es dann halt, sage ich ja, äh, Hasen. Ne? Ähm, ja, aber immerhin. Ja, und jetzt habe ich mir auch gesagt, nee, jetzt habe ich das richtige Alter und wir verdienen auch genug, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, da ist ein Punkt, wo wir hinterher auch nochmal zukommen können, was man sich überlegen soll. Also der erhobene Finger, das Resümee aus der Sendung. Ähm, ja, und da habe ich gesagt, ja komm, gucken wir mal langsam. Ich habe da nebenher ein bisschen Geld angespart und alles. Ähm, ne? Du zahlst ja nicht nur das Tier, wie gesagt, kommen wir später für. Und, und ja, da kam dann so langsam der Wunsch. Also, noch nicht mal von mir aus, sondern mehr so die Kinder, gerade der Kurze, und dass dann doch das Herz langsam wieder sich ein bisschen geöffnet hat. Ach, das ist aber auch, ist aber auch okay.
1: Aber wie gesagt, wo du sagtest, der, dann waren es wenigstens Hasen. Wie gesagt, ich finde es, es ist eigentlich völlig egal, was für ein Tier. Ich bin einfach nur der Meinung, ähm, es ist wichtig, dass Kinder irgendwann mit Tieren aufwachsen, weil das schon
0: häufig, verhindert, dass das komplette Arschlöcher werden. Ja. Ja. Aber nur der Kinder wegen sollte man es nicht tun. Also man sollte sich selbstbewusst sein, die Arbeit... Ähm dass man
1: selbst die Verantwortung und die Arbeit haben wird. Das ist ganz klar. Aber dennoch, also ähm, wenn du eine Familie hast, also ich sage ganz ehrlich, also die, die Katzen, die wir früher zu Hause hatten, das waren ja jetzt grundsätzlich auch nicht meine. Ich, ich habe ja auch keine mitgenommen, als ich ausgezogen bin. Warum auch? Ich reiße die ja nicht einfach aus ihrem gewohnten Leben raus. Ähm, aber es ist trotzdem so, das weiß ich nicht, du, du lernst auch dadurch, wenn wenn du es mitkriegst, was für eine Verantwortung das ist, Katzen zu haben, dass die Katzen Klos gemacht werden müssen oder Tiere zu haben, dass die Tiere sauber gemacht werden müssen, dass sie was zu fressen brauchen und und und. Diese Verantwortung lernst du ein bisschen und da kann auch ein einfacher Hamster reichen oder auch ein Wellensittich oder auch, wenn es ganz, äh, ganz simpel sein soll, ein paar Fische.
0: Ich möchte jetzt sogar äh, fast einen Schritt weitergehen, und sagen, also vorausgesetzt, du hast das richtige Tier und da kannst du immer Glück haben, sei es jetzt äh, Fische, Schildkröten, Hamster,
1: Ratten. Richtig, Ratten gehen auch, Schildkröte, genau.
0: Äh, dass du äh, auch ein Stück weit Sozialkompetenz äh, dadurch entwickelst, weil du auch einfach merkst, mal, je besser ich mich um mein Tier kümmere, umso mehr Liebe schenkt es mir. Also Genau, oder, oder zutraulicher wird. Zutraulicher. Ja, doch, ich bin schon fast bei größeren, intelligenteren Tieren, da sind wir auch wieder bei Katze, Hund und sonst was, teilweise sogar Vögel. Ähm, ich glaube schon, dass die dir Zuneigung lieber entgegenbringen können.
1: Ja, also ich weiß das ja auch von meinen Katern, selbst wenn, wenn die jetzt nicht die größten Kuscheltiere sind, die, die man sich jetzt vielleicht wünschen würde, ähm, aber ich weiß auch, äh, die kommen zu mir und äh, die schmusen, wenn sie es wollen und dementsprechend weiß ich schon, dass die mich mögen. Also, ja. Ne? ja, definitiv. Gehe nicht. Ja. Und ich meine, das, das ist halt die Sache, dass, wie du schon sagst, wenn du jemanden willst, der sich bedingungslos freut, dann hol dir einen Hund. Wenn, du, wenn es dir egal ist, ob der sich bedingungslos freut und du dich einfach darüber freust, wenn er mal sagt, so, jetzt habe ich gerade Bock auf dich, dann bist du ein Katzentyp.
0: Ja. Ja, oder wie gesagt, oder Meerschweinchen, oder, oder, was du süß findest, aber ähm, merkst, wir kommen zum äh, Resümee der Geschichte, ne? wir machen aus dem Podcast-Märchen Haustier, <lacht> machen wir jetzt den den Zeigefinger.
1: <lacht> ja, ja, wir, ich glaube, so sehr am Ende sind wir noch gar nicht, aber, aber das ist ein Zwischenresümee. <lacht>
0: Ja, definitiv. Und ich finde es schon wichtig, egal was du dir holst, du sollst dich damit auseinandersetzen. Ist ja nicht schlimm, dass du eins haben möchtest. Das solltest du solltest dich ja vorher informieren. Und das richtig gut. Und wenn das einfach nur verdammte Fische sind. Aber Fische machen auch unglaublich viel Arbeit. Also da das Aquarium sauber zu halten, zu entalgen und und und, das ist
1: Arbeit. Es, es geht ja schon viel früher los. Es geht ja schon viel früher los. Ich meine, äh Theoretisch gesehen kann der Wunsch in dir wachsen, ich hole mir jetzt ein Aquarium. Dann kannst du, wenn du dich nicht informiert hast, gehst du los, kaufst ein Aquarium, füllst das mit Wasser, packst ein paar Pflanzen rein, packst Fische rein, die Fische verrecken.
0: Ja, weil du nicht drauf geachtet hast, was für Fische sind das, oder noch schlimmer, du holst riesengroße Fische und hast du so ein Mikroaquarium. Gibt's gibt es ja mittlerweile auch, die ich übrigens total cool finde. Ja,
1: sowas zum Beispiel, oder, oder halt, du hast halt, wie gesagt, alles an einem Tag gemacht und... Äh, die Pflanzen im Grunde genommen haben noch gar nicht irgendwie das, das Ökosystem richtig aufgebaut, was, was der Fisch braucht. Also es passiert oft genug, wobei ich mache da ja auch immer meine Scherze, wenn ich, äh, wenn ich mit Leuten spreche, die, die irgendwie ein Aquarium haben, wie zum Beispiel äh, Paddy, von dem ihr demnächst wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hören <lacht> werdet, ähm, der sich auch vor einiger Zeit ein Aquarium geholt hat und dann irgendwie sagt, er, das Wasser ist so trüb. Also, hier ja, musst du eine Chlortablette tablette reinwerfen. Nein. Hat er aber nicht gemacht. Nein, natürlich nicht. Natürlich okay. nicht. Aber ich gebe dann halt hilfreich, hilfreiche Hinweise. Oder einfach fragen, hast du noch eine Chlortablette reingeworfen? Dann ist ja klar, dass er so drin ist.
0: Ohne Wort. Nein, ja, also du hast recht. Und äh, man sollte sich auch klar sein, vielleicht das Ergebnis von dem Tier, je nachdem, wofür ich mich entscheide, könnte nicht das sein, was ich erwarte. Kann sein, du siehst sie irgendwo, und da wie gesagt, kenne ich auch ein, zwei Fälle, da ist so ein super zutraulichen Vogel. Jetzt muss man mal denken, Vogel, die sind in der Regel nicht zutraulich. Und ähm, da kann sein, dass du dir jetzt einen Wellensittich holst oder zwei und die wollen ja nichts von dir wissen.
1: Oder du holst dir, äh, weiß ich nicht, du, du kannst dir auch theoretisch einen Hund holen, ähm, von dem die Leute sagen, der, der ist total nett und zutraulich und was weiß ich,
0: aber dich findet er halt scheiße. Da kann man dran arbeiten. Das ist ja prinzipiell nicht schlimm, aber das muss einem auch bewusst sein. Und äh, je größer das Tier ist, umso mehr... Eben, und einem
1: muss bewusst sein, wie viel Arbeit das ist. <lacht> ja,
0: ja, definitiv. Ne? Und äh, auch Geld. Also je größer das Tier wird und äh, sagen wir mal, freilaufender es sein kann, umso teurer wird es auch. Ja, ich sag mal so, ich glaube, für einen Fisch hast du jetzt keine OP-Kosten, außer du hast vielleicht einen Koi oder so. Ich bin mir sicher, Leute, es gibt, es gibt Koi-Doktoren. Ich meine, die Dinger kosten aber auch...
1: Ach, ich muss sagen, wo du Kois sagst, meine Lieblingsmeldungen äh, sind ja immer, wenn, weiß ich nicht, in der Zeitung irgendwie mal stand da und da, wurden Kois im Wert von 5.000 Euro gefressen, wo ich so denke, wie dumm seid ihr denn, dass ihr dem Fischreier 5.000 Euro Menü hinstellt? Dann macht doch ein
0: Netz drüber. <lacht> Nein, dann können die nicht mehr richtig atmen oder verfangen sich drin.
1: Ja, und die Reiher kommen nicht mehr so gut an die Käuze rein.
0: Ja, na, Nachbarskatze kann sie auch nicht mehr so gut kennenlernen.
1: <lacht> das, das ist eigentlich jetzt auch ein schönes Thema, Thema in Anführungszeichen Haustiere. Ähm, kann man aber verbinden direkt mit einmal einer äh, Katzengeschichte und einmal einer Fischgeschichte. Äh, als wir noch im Wesel gewohnt haben, Mitte der 90er, wollte mein Vater immer unbedingt einen Gartenteich haben äh, mit Goldfischen drin. Und ähm, hat er auch gekriegt. So ein, so ein Teich, den man hinstellen kann, mit Wasser befüllen kann, Fische tun kann. Also es war jetzt kein eingebuddelter Teich, sondern einen, den man so hinstellen kann. War aber auch echt nett. So, jetzt gab es da zwei Geschichten. Zum einen hatten wir einen Kater namens Luigi, der größtenteils aus Muskeln bestand, mich auch schon mal umgeworfen hatte, aber äh, grundsätzlich hatten wir Respekt voneinander. Also der wusste, der, der wusste, wie weit er gehen kann und ich wusste, wie weit ich
0: gehen kann. Er wusste, wie, wie weit er gehen konnte und ich wusste, wie viel Abstand ich halten musste.
1: Ja, so quasi. quasi. Also wenn, wenn der nicht wollte, der konnte, wie gesagt, der hat mich mal umgeschmissen, äh, indem er sich mit seinen Hinterläufen von, von meiner Brust abgedrückt hat. Und, äh, aber er wusste, wenn ich ihn am Kragen packe, während er auf meiner Brust ist, dann ist vorbei. Und äh, der saß irgendwann mal an diesem Teich und schaute sich die Fische an. Und dann muss er gedacht haben, bei irgendeinem Fisch kriege ich. Ja, und dann sprang er in den Teich. Und so schnell. Also, es war eine fließende Bewegung, sage ich mal. Er sprang in den Teich und war in derselben Sekunde eigentlich schon wieder plitschnass draußen.
0: Das war echt geil. So eine ähnliche Geschichte habe ich auch auf Lager mit dem Aquarium. Damals, ähm, Campi es grenzt fast an Tierquälerei, aber... Es war eine äh, hilfreiche meine Lektion. Meine nächste Geschichte
1: ist nämlich Tierquär.
0: <lacht> okay, dann fange ich an, dann machen wir ein Fließen über. Ich nicht, ja nicht, wir das heute schon mal äh, hatten. Aber ich war diesmal nicht beteiligt. Aber äh, der Campino damals ist auch immer... <lacht> der Campino damals ist immer... Ähm, äh, äh, sag mal schnell. Der hat das tatsächlich hingekriegt vom Aquarium, um den Deckel aufzumachen, wollte dann immer die Fische raus... Ähm. Holen. Ja, bis irgendjemand mal aus unserer Familie hingegangen ist und in den ins Aquarium reingeschubst hat und schnell wieder rausgeholt hat. Also er war schnell raus, er war kletschnass, er ist nie wieder ins Aquarium gegangen. Ich glaube, er ist aber auch nie wieder bei Regen rausgegangen.
1: Ja, ich sehe ja, das sind Lerneffekte.
0: Ja, es waren aber auch andere Zeiten. Also ich glaube, die 90er, die waren damals echt ein bisschen lockerer, was den Umgang mit Tieren... Äh, Betraf.
1: Ja, ach bestimmt, aber ich sag mal ganz ehrlich, das hat eigentlich nichts mit dem Jahrzehnt zu tun. Es äh, kommt heute noch vor bei meinen Katern, Gott sei Dank nicht, aber auch ich äh, habe schon gebadet und eine Katze hat sich gedacht, ach, da springe ich jetzt mal rein. Und das ist gar nicht so witzig, wie man <lacht> ist gar nicht so witzig, wie man denkt, weil die wollen ja schnell wieder raus und die haben ja Krallen.
0: Ja, hat, hat der Lurch hier überlebt?
1: Ja, hatte. Boah, Gott sei Dank. Aber, aber, aber kommen wir zur Tierquälergeschichte Ja, okay. Wie schon, wie schon erwähnt, hatte mein Vater diesen Gartenteich. Und nun, liebe Leute, sind wir bei dem Thema, warum man sich äh, informieren sollte oder halt sich bewusst sein sollte, was für eine Verantwortung man da trägt. Er hatte diesen Gartenteich. Und was passiert gerne mal mit Teichen im Winter? Ja, was könnte man tun, um die Fische davor zu schützen, auch einzufrieren? Eine Heizung installieren? Ja, es würde schon reichen, die rausholen und in ein Aquarium setzen oder so.
0: Ach, wie langweilig.
1: Ja, mein Vater hat, glaube ich, zwei Jahre in Folge den Moment verpasst, die Fische rauszuholen, die dann nach dem Winter wie, Fisch, wie aufgetaute Fischstäbchen an der Oberfläche schwommen. Äh, und er fing dann danach, nach, nachdem das das zweite Mal passiert ist, fing er dann an, er, er müsste jetzt mal neue Goldfische haben, wo wir dann einstimmig als Familie gesagt haben: Du hast die letzten zwei Jahre die Fische alle erfrieren lassen. <lacht> Glaubst du wohl nicht, dass du nochmal Goldfische kriegst?
0: Nee, Eisbären jetzt. <lacht> die schwimmen dann hinter auf dem Teich. Nein. Ja, das, das ist also so gesehen, ja, ja. Ein Winter kann auch auf einmal so hereinbrechen, wo das Eis eigentlich, also das Wasser ja, ja so Eis ja. wird. Um <lacht> vorhersehbar <Da lacht> zu retten, das stimmt. Fra fra frag mal die Deutschen. Ja, damals
1: gab es auch noch keine Wetterberichte in Mitte der
0: 90er, das ist... <lacht> Ohne Worte. Nee.
1: Da waren wir, waren wir noch blind, was das Wetter anging. Ja,
0: da, da hatte man nur die Monate so ungefähr, ne, dann, dann die Saat austeilen, äh, da dann äh, den Acker brach liegen lassen und dann, dann halt die Fische vielleicht mal eventuell rausholen. Wenn das jetzt zwei... Jahre zwei, zwei Jahre hintereinander einen Monat zu Früh stattgefunden hat, ja. Wer will deinem Vater einen Vorwurf machen? Ich nicht.
1: Vielleicht, vielleicht war das auch, aber auch so eine Sache, so, dass er damit vorhersagen wollte, wie der Winter wird. Wenn sie einfrieren, wird es ein heirer Winter. <lacht> so wie ein Murmeltiertag. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Schwimmen die Fische unterm Eis? Ist es heiß. Frieren sie ein? Bleib daheim. Genau. <lacht> Aber wo wir gerade bei meinem Vater sind. Ähm, schöne Grüße übrigens, falls das jemals hört.
1: Schöne Grüße. Ich, ich kann ja mal erzählen, wie das damals gelaufen ist mit der ersten Katze, die jemals bei uns eingezogen ist. Ihr Name war Minka. Und meine Schwester kam von der Schule nach Hause und sagte, eine Klassenkameradin hat kleine Katzen und die wollen abgegeben werden. Und äh, ja, meine Mutter telefonierte dann schon mittags irgendwie mit meinem Vater und äh, erzählte ihm, wir fahren uns heute Abend eine Katze angucken. Ich sagte, ja, okay, ist in Ordnung. Man muss dazu sagen, mein Vater ist nicht mit Tieren aufgewachsen oder so, hatte da scheinbar auch nicht so das größte Interesse dran. Während er noch arbeiten war, haben meine Mutter, meine Schwester und ich überlegt, ja, aber wenn wir die Katze jetzt haben wollen, wir haben ja nichts da, ne? Ja, sind wir losgefahren zu Fressnapf oder sonst wohin. Haben Kratzbaum gekauft, haben Katzenklo gekauft, Katzenstreu, Katzenfutter, Napf, alles was das Tier so braucht. Mein Vater kommt nach Hause, sieht natürlich den aufgebauten Kratzbaum und sagt: Ich denke, wir fahren uns die nur angucken. Meine Mutter: Ja, aber was ist, wenn wir die mitnehmen? Ja, warum sollten wir das? Ja, kann doch sein. Ja, sie ist ja auch mitgekommen. Man muss, man muss aber eh sagen, mein Vater war immer mal gerne überrascht. Den zweiten Kater, oder das, das zweite äh, Tier hat er dann angeschleppt. Das war auf einer Feier nebenan. Da äh, waren irgendwelche Bekannten, die die kleine Katzen auch dabei hatten. Und dann hatten wir auf einmal Kater Luigi zu Hause. Das war halt der, der mich umwerfen konnte. Und bei dem dritten war es noch lustiger. Also wir sind auch oft an die Tiere gekommen, wie, wie die Jungfrau zum Kind. Ne? Bei, bei dem dritten, ja wirklich, bei dem dritten war es noch lustiger, der äh, meine Mutter war in der mobilen Pflege tätig, und bei irgendeinem Patienten war das so, da äh, saß irgendwo in der Nachbarschaft äh, ein kleiner Kater auf dem Müllhaufen und keiner wusste, wo der hingehört und augenscheinlich wurde er da ausgesetzt, was weiß ich nicht alles. Und meine Mutter sagt: Ja gut, dann nehme ich den jetzt mit. Hat sie den mitgenommen, hat den. Hat den bei uns zu Hause vorbeigebracht und ist wieder auf Schicht gefahren. Und mein Vater kommt abends von der Arbeit nach Hause und meine Schwester hatte Besuch. Und äh, mein Vater geht die Treppe hoch, ihm kommt, <lacht> ihm kommt der neue Kater entgegen. Und mein Vater sagt, ach, bist du zu Besuch hier?
0: <lacht> ja, <lacht> Besuch.
1: Ja, war, war er nicht. <lacht> Spoiler -Alar. Ja, und die, die vierte damals, also das waren die vier, die in Wesel äh, alle mit uns gewohnt haben, die vierte, die ähm, muss irgendwo ausgebüxt sein. Also die wurde uns von den Nachbarn dauernd vor die Tür gesetzt, weil die dachten, das wäre unsere. Und war sie aber nicht. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, ja gut, dann hole ich die jetzt halt rein. <lacht> und dann gehörte die uns. Aber die musste ich halt auch
0: verlaufen haben bei äh, uns damals äh, mit dem Hasen war jetzt nicht ganz so lustig, aber wir mussten tatsächlich äh, jemanden zurücklassen erst. Ähm, und zwar wie jetzt wie schon bereits gesagt, wir haben Schlappi gesehen. Schlappi total Hase, das Problem war, ähm, ich hatte damals noch einen einser BMW. Habe ich einen einser BMW? Einser BMW oder Audi? Nee, 1 einser BMW meine ich. Der ist nicht besonders groß. Ja, jetzt bist du aber da im Laden und sagst, boah, ja, den Hasen nehme ich mit, aber wir haben ja nichts für den Hasen.
1: Jaja, ja. brauchst ja noch einen Käfig.
0: Brauchst einen Käfig, brauchst fressen, brauchst alles und der Käfig war streu und der Käfig war leider ein bisschen lang. Brauchst den Hasen, ja, leider mussten zwei Leute dann erstmal zurückbleiben, damit wir alles erstmal nach Hause transportiert kriegen. Das <lacht> Jetzt
1: ich, ich auch. unsere um... Kinder im Tausch erstmal dagelassen.
0: Ja, äh, nee, ich glaube tatsächlich, Annette und ein Kind haben wir dagelassen. Ah, okay. Und ähm, sag mal schnell, die andere ist dann mit mir äh, schon mal nach Hause gefahren und zwar ein schweineheißer Tag, ne? Gott sei Dank waren Netto nebenan, dass die sich was zu trinken holen konnten. Wollen wir mal so schnell bin ich noch nie von Kasslerfeld bis nach Hause gefahren und wieder zurück. Das glaube ich. Ach nee, aber das war auch nicht Ja, aber man halt muss Prioritäten setzen
1: in solchen Fällen.
0: Das, das ist so. Und äh, erstmal hat das Tier zu Hause äh, gesunden Montag ankommt, hat voran.
1: Eben. Ja. ja, ist so. Wenn du schon sagst, war ein heißer Tag, dann ist es wichtiger, dass das Tier erstmal nach Hause kommt.
0: Definitiv. Es ist aber erfolgreich zu Hause angekommen. Dann haben wir zumindest nicht den ganzen Käfig aufgebaut, da Gitter Tier rein, Kind hat auf Tier aufgepasst und äh, ja, ich habe da nochmal Annette und die andere geholt.
1: <lacht> Habt da, hab da dann abgestimmt, ob ihr es noch machen wollt und dann hast du gesagt, ach komm, ich hole die.
0: Ja, so ungefähr, F fährst du, oder fahre ich, ich bin aber noch zu klein. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und bei äh, Bommel war das cooler, als der kam. Ähm, also es war super organisiert, jetzt gerade ein Corona. Pass auf, wir seid in drei Schichten eingeteilt, Schichten äh, jeweils um eine Stunde verspätet. Seid ungefähr dann, dann da, wir schicken nochmal eine Aktualisierung. Ja, alles klar. Der Transport kam aus Rumänien, die sind durchgefahren am Freitagmorgen von Rumänien über München nach Duisburg äh, Wuppertal. Entschuldigung, Wuppertal. Und ähm, die haben dann gesagt, da und da sind wir da. ja komm, wir fahren eine Stunde früher los, da ist ein Meckes um die Ecke, da passt alles. Mhm. Manni, wir waren keine halbe Stunde vor Wuppertal, da kriegen wir auf einmal eine Nachricht, ja, Transporter äh, steckt im Stau, kommt mal bitte alle eine Stunde später. Ja, komm, halten wir um die Ecke, äh, holen uns was vom Meckes, rauchen, 2, 3, 10 Zigaretten gehen wir dann hin. Mhm. Haben wir so gemacht. Ja, und dann äh, Ende vom Lied war, der Transporter stand auch ein zweites Mal im Stau, hatte insgesamt zwei Stunden Verspätung. Wir waren um 1 Uhr von 1 Uhr an unterwegs, ab 7 Uhr waren wir wieder zu Hause. Ja, schick. Ja, wenn die Schwebebahn aufgehabt
1: hätte, hätte die den Tag.
0: Äh, Wäre wär schneller gewesen. Jetzt muss man mal sagen, die hatten auch 35 Tiere, also bis die dann äh, Corona-bedingt dann auch verteilt wurden. Das dauert ja auch nochmal, ne?
1: Aber wie du gerade schon sagtest, also ähm, und wir haben es ja haben's auch gerade angesprochen, also so ein Tier, ne? Die Vorbereitung, auch die geht ja
0: schon so ein bisschen ins Geld,
1: beziehungsweise der, der Moment, wenn man das Tier anschafft. Ich glaube, ihr hattet auch eine
0: Hundebox angeschafft jetzt, ne? Erstmal, wir haben alles neu geholt, aber jetzt muss man auch sagen, das war halt ein, wir hatten einen Monat Abstand und ähm, haben gesagt, komm, jetzt gönnen wir das mal. Ich meine, die Sachen, die müssen ja auch lange halten, ne? Also wir haben eine große Hundebox große Hundebox geholt hier fürs Wohnzimmer, wo er sich zurückziehen kann, wenn er möchte, da bist du so ungefähr mit 100 Euro zu Buche geschlagen. Wir haben ein ähm, Kissen bei Amazon geholt, weil es das da halt billiger war. Kostet trotzdem 25 Euro. Ähm, was war noch? Wir leben in NRW, da Bommel wahrscheinlich größer als 40 cm wird und ohne schwerer als 20 Kilo, musste ich einen äh, sogenannten Hundeführerschein, also eine, eine ich habe vergessen, wie ihr Name richtig heißt, eine Prüfung ablegen, dass ich ähm, sag mal schnell mit Bommel umgehen kann, wenn er ein großer Hund wird. Ne? Ähm, die hat nochmal 50 Euro gekostet. Du holst ja auch noch Fressen, Napf, wenn du nicht alles da hast. Ähm, da bist du auch nochmal so bei 50, 60 Euro. Der Hund, der kostet auch mal locker 350 Euro, 35 Euro für eine Leine. Die hat er relativ schnell durchgebissen, Leine und um Panikgeschirr. Ähm, da haben wir nochmal so roundabout 50, 60 Euro ausgegeben. Ja, das geht schon mal schnell äh, in eine Kohle. Ne? Und der Hund ist erst eine Woche hier. Plus, minus ein Monat das Vorbereitungszeit. Stimmt. Und wenn ich, jetzt überlege, ja, stimmt. wenn ich jetzt überlege bei Katzen, ja, die sind günstiger, aber dann, du willst ja auch Spielzeug für die, vielleicht einen Kratzbaum, du brauchst eine Katzentoilette.
1: Das ist richtig. Also äh, bei mir ging es auch los, Kratzbaum bestellen, Katzenklo bestellen, Näpfe bestellen. Äh, dann wurde mir im Vorfeld gesagt, welches Futter die fressen, habe ich gekauft. Das haben sie auch... Genau, ja, eine Woche gefressen, dann hatten sie da keinen Bock mehr drauf. Äh, danach habe ich sehr, sehr viel Futter ausprobiert, bis wir jetzt an dem angekommen sind, was sie beide sehr gerne fressen. <lacht> und, ich, und ja, auch dazu kann man sagen, also eine Katze kann auch günstiges Futter fressen, meine tun es nicht. <lacht> was ich aber auch okay finde weil ich wollte den jetzt sowieso nicht das Billigste geben. Ähm, aber also mittlerweile fressen sie äh, Zeug, wo du denkst, ne, ich könnte auch einfach eine Dose, Dose Thunfisch kaufen. Das ist im Grunde genommen ähnlich. Also es ist irgendwie nicht so durchmatschtes Zeug mit, weiß ich nicht, Innereien oder so, sondern ist es... <lacht> Es ist feinstes Fleisch.
0: Ja, das Problem ist, Thunfisch kostet mittlerweile in Euro bis 1,50 Euro, je nachdem, wo du ihn holst, Zehn Dosen Thunfisch, da ist Katzenfutter billiger das durch Zeug mit in da rein.
1: Ja, das ist richtig, aber also ich kaufe, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Dosen sind. Ich sag jetzt mal 100 Gramm und ich glaube, die liegen sogar noch drunter. Und die kosten 89 Cent, also so viel
0: billiger bin ich dann. Ja, okay. <lacht> ähm, hier bei Bommel haben sie uns im Vorfeld gesagt, passt auf. Die kriegen, was gerade da ist. Das ist meistens das billigste Trockenfutter überhaupt. Ihr müsst dir nichts Teures holen. Hm? Alles klar, wir haben das von der M geholt, wo du einen höheren Gemüse anstatt Fleischanteil hast. Der hat da dreimal dran geschnuppert. Nee, fresse ich nicht. Da ja, haben wir gedacht, komm, mal zwei, drei Tage warten. Ist übrigens auch nicht schlimm, wenn du es machst. Wichtig ist, dazu Wasser kriegen, weil es tatsächlich sein kann, dass die zwei, drei Tage einfach nichts fressen. Ne? Einfach wegen dem ganzen Stress und Umgewöhnung. Ja, er ging aber immer noch nicht wirklich dran. Dann haben wir gesagt, komm, dann holen wir halt mal Frohlig. Ist ein bisschen, ähm, ne, ist eigentlich genauso teuer, hast aber halt einen höheren Fleischanteil. Ja, frisst da einmal. <lacht> ja, komm, holen wir Nassfutter. Ja, frisst da auch zweimal. Hm, jetzt haben wir aber zwei Pakete Trockenfutter, Was machen wir. Ja komm, der muss eh noch wachsen, der muss noch ein bisschen zunehmen, mischen wir das Ganze einfach mal. Verbrauchst halt eine halbe Dose äh, Nassfutter und nochmal ordentliche Portion Trockenfutter rein. Ja, frisst er, alles gut. Ja, aber von, ja die fressen eh alles, zu kaum drei Tage hier, ich bin jetzt ein Gourmet. Ich will nur das edelste Nassfutter haben. Ich habe mal
1: versucht, äh, bei drei übergewichtigen Katzen die Ernährung umzustellen. Und äh, ich bin losgezogen und habe hochwertiges Katzenfutter mit einem hohen Fleischanteil geholt, ohne Weizen oder ohne, äh, ja, ich, doch ohne Weizen, glaube ich, und so weiter und so fort. Und ich habe es denen hingestellt. und
0: dann, Quasi äh, vom Koch zubereitet, ja?
1: Sozusagen, ja, ja. Also äh, ich stelle es denen hin, ne, die fressen wie die Götter. Und ich denke so, wow, hätte ich nicht gedacht, dass die das so schnell annehmen. Perfekt. Alles super geklappt. Am nächsten Tag, ich stelle denen das hin und alle drei gucken mich so an. Achso, ich dachte, das wäre ein Witz gestern gewesen.
0: So, äh. Wir haben dir doch den so, Gefallen getan. Doch. Und jetzt? Ja, ja. Den Scheiß fresse ich nicht. Den fresse ich nicht. Wirklich nicht.
1: Und alle drei, ne, wo du so denkst, ihr, Mist, ihr Mistviecher. Das ist wirklich hochwertiges Zeug. Und ihr wollt eure billig Scheiße mit Zucker und was weiß ich nicht alles. Natürlich, weil da Geschmacksverstärker drin sind. Und ich habe da leider nicht die Ausdauer, um, äh, weil die bräuchte du dann eigentlich die Ausdauer,
0: so hart zu bleiben, bis sie es irgendwann fressen. Weil die Tiere auch irgendwann leid tun. Das ist ja das nächste Problem. Die teilen sich zwar durch Körpersprache mit, aber trotzdem können sie dir jetzt nicht sagen, was weiß ich. Mir schmeckt der Scheiß nicht. Da zeigen sie dir halt, ne? Kann einfach sein, dass sie jetzt mal gerade keinen Bock drauf haben. Gerade Katzen. Ja, obwohl Hunde, die sind da auch so. Nee, ja, ich, ich esse dieses Fleisch nicht. Ich wollte gerade sagen, die tun sich
1: da wahrscheinlich... Ich glaube, die tun sich da beide äh, nicht viel. Wollte ich gerade sagen.
0: Nein, gar nicht. Das, Aber ich glaube, so geht's es auch jedem. Also mit jedem Tier. Ich glaube, du kannst auch nicht jedem Hasen eine Möhre hinschmeißen und einen Salat. Ein paar Sachen wird der auch sagen. Ja, schön, jetzt... Gib mir mal die Ratte, die will ich fressen. ein Quatsch, aber.
1: Jetzt hätte ich gerne mal was anderes, genau. <lacht> nee, aber die, die Sache ist auch ganz einfach, Die ähm, und auch da liegt ja die, äh, die Verantwortung bei einem selber. Ne, Wie du schon sagst, eben, wie man geht hin, man will dann dem Tier vielleicht auch was Gutes tun und das Tier will es vielleicht auch gerade nicht. Oder äh, wie du halt erzählt hast, ähm, weiß ich nicht, wenn es mit einem Tier zu Ende geht, auch da muss man da ja, eine Entscheidung treffen, die fürs Tier gut ist. Und äh, oft genug, glaube ich, passiert das, dass Leute aufgrund dessen, weil sie halt an dem Tier hängen, sagen, nee, ich möchte jetzt alles noch mal in Bewegung setzen und äh, versuchen, dem Tier das Leben zu verlängern. Ja, dir würde ich es wahrscheinlich auch verlängern, es sei denn, du bist Sterbenskranktor, und dann machen wir die Sache auch geschickt. Aber äh, auch in dem Augenblick musst du halt die Verantwortung übernehmen und sagen, ich äh,
0: treffe jetzt die Entscheidung, dass es besser ist für das Tier, wenn es jetzt geht. Und da äh, machen wir jetzt einen wunderbaren Anschluss an dem, was ich zu Anfang der Sendung gesagt habe. Äh, ich habe letztens noch einen Artikel gelesen, lustigerweise kurz nachdem ich ähm, Bommel hatte. Ist ja immer ganz interessant, die sozialen Medien, die bieten ja auf einmal nicht nur Artikel zum Kaufen, sondern auch äh, Artikel zum Lesen alles an, ne? sobald du dich äh, über irgendetwas recherchierst, äh, also nachschaust. Ne? Recher, 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 also nachschaust.
1: Da muss ich jetzt mal eben ganz kurz off-topic werden.
0: Ja, mach. Ich,
1: ich, weiß, ich weiß nicht, ob die das mittlerweile sogar schon machen über Bilder, die man postet. Ich hatte vor kurzem eine echt faszinierende Geschichte. Ich habe äh, eine Zeit lang The Crown geguckt auf Netflix. Und äh, habe auf Instagram einfach mal gepostet, so, mal gucken, was die Royals heute machen, mit einem Bild von dem Titelbildschirm, The Crown. Und daraufhin äh, wurde mir erstmals, es ist wirklich vorher noch nie passiert, auf Instagram Always Ultra angeboten.
0: Ja, das ist halt eine sehr äh, feminine Sendung.
1: Möglicherweise.
0: <lacht> sehr geil. Nee, ist aber, ähm, da kann ich auftoffig bleiben, das habe ich aber so häufig. Also mittlerweile an nicht mal schon Spaß raus, wenn die dann irgendwie Anzeigen bei äh, Facebook hat. Also Facebook ist da richtig prädestiniert für den Gegensatz zu Twitter zum Beispiel. Ähm, dann schaue ich es an, mal, hast du Facebook letztens da
1: und drin, danach? Und die sind da sehr groß drin.
0: Ja, und dann frage ich hast du letztens da und danach geschaut? Ja, in die Richtung. Warum? Sag ich, ja, ich krieg's äh, gerade angezeigt. Gefällt dir was davon? Also das geht in beiden Richtungen. Ne? Also ich glaube, während ich hier mit Kleidungsstücken zugemüllt werde, wird sie halt mit Computerspielen und so äh, komplett zugemüllt. Ne? <lacht> so, eigentlich eigentlich müssten wir Handys bei, tauschen. Ähm, das
1: stimmt. Wobei noch lustiger finde ich eigentlich äh, an der Geschichte, ähm, oftmals, wenn du jetzt zum Beispiel bei Google mal was gesucht hast, wie, ich hatte das Phänomen mal beim... Bei irgendeinem Farin-Urlaub-Album, da habe ich einfach nur danach gesucht, wann kommt es raus. Und dann habe ich es mir gekauft und monatelang wurde mir das noch angeboten. So, willst du das nicht kaufen? Willst
0: du das nicht kaufen? Und ich denke so, ich habe schon. Ja, aber es gibt ja auch Sammler. Das eine ist zum Hören, das andere zum äh, OVP. Ja,
1: ja genau. Ne? Du hast es doch bisher nur einmal gekauft.
0: Und hier, jetzt als Vinyl. Boah, muss ich haben.
1: Das wäre übrigens echt eine schöne Geschichte für die, für die, äh, um jetzt den letzten off satz dazu zu sagen, für die Programmierer von solchen Werbungen, dass ihr einen Haken dran macht, bei dem man sagen kann, habe ich schon. Und dann braucht ihr die Werbung auch nicht mehr bringen, weil ihr habt euer Ziel
0: schon erreicht zu dem Zeitpunkt. Kannst du, glaube ich, machen, ähm, in dem Satz interessiert mich nicht. Zeig mir nicht mehr an, interessiert Nein, mich nicht. ich Nein, ich, möcht, ich möchte einfach sagen, habe ich schon, damit
1: die auch wissen, es hat funktioniert wunderbar, ich habe was für deren Statistik getan.
0: Oder so Twitter-mäßig, sobald du äh, swipes, je nachdem welche Richtung, <lacht> ne, ja, habe ich schon, genau. will ich nicht. <lacht> Richtig. Vielleicht noch interessiert mich gut. und ja. Wollte ähm, ich jetzt drauf hinaus? Jetzt kommt wieder der harte Break. Genau, ich habe einen Artikel gelesen, also A, das, was du sagst, ähm, ja, ein Tier liegt dahin am Herzen, da kommen wir auch nochmal gleich zum Punkt, der mich teilweise aufregt, und nicht total. Ähm, aber auch beim Einschläfern, wenn du den Weg gehst, es einschläfern zu lassen und das hat ein Tierarzt gesagt und der hat recht und ich habe das damals bei Schlappi nicht gemacht, ähm, geh nicht, du hinterlässt das im Zweifelsfall krank oder alte Tier, was du sein Leben lang begleitet hast, ähm, an einem völlig fremden Ort, wo es sich total unwohl fühlt und gar nicht weiß, was Sache ist, alleine. Anstatt ein äh, würdiges, Ende, ja, würdiges Ende zu bereiten. Ich denke mir so, boah, recht hat er.
1: Ja, grundsätzlich schon. Also ich weiß auch definitiv, ähm, dass ich auch noch ein paar Mal sicherlich zum Tierarzt gehen muss. Und in dem Augenblick ist es halt so, dass es dann meine Pflicht ist, da zu bleiben, bis das Tier gegangen ist. Und ich sag mal, das ist der Unterschied, den ich. Ähm, es, es gibt da zwei Vergleiche, die ich immer ganz gerne ziehe. Zum einen finde ich es gut, dass es für Tiere diese Möglichkeit gibt, dass man das Leiden nicht verlängern muss, sondern dass, wenn es Zeit ist zu gehen, man sagen kann, ja, es ist Zeit zu gehen. Und das die Möglichkeit friedlich. würde ich bei richtig die Möglichkeit würde ich bei Menschen manchmal auch begrüßen. Andererseits ist es so, ich glaube, ich würde auch eher äh, dem Tod eines Tieres beiwohnen wollen. Und das Wollen ist in sehr großen Anführungszeichen gesetzt, weil ich möchte das auch nicht, als äh, bei dem Tod eines Menschen anwesend sein.
0: Ja, ich muss mich, ähm, ich muss mich da überwinden, aber ähm, das war halt auch mit einem Entschluss, also da muss man sagen, wir saßen hier tatsächlich in der Familie zusammen, obwohl wir von Anfang an gesagt haben, das wird bei Annette und mir zum größten Teil bleiben, weil die Kinder, sind wir ehrlich, der Kleine ist äh, fünf, der wird sechs, der kann mit dem Hund noch nichts alleine die anderen beiden sind 16, 18. Die sind wahrscheinlich ausgezogen, bevor es für ihn Zeit wird. Und ähm, wir haben es trotzdem hier in der Familie zusammengesetzt und gesagt: Pass auf, die und die Verantwortung haben wir, die tragen wir als Eltern hauptsächlich. Aber seid euch dessen bewusst. Ihr geht jetzt auch einen Weg mit dem Hund. Der wird ein Teil der Familie und irgendwann, der, die Wahrscheinlichkeit ist äh, zu 99,99 Prozent ,99 gegeben, dass der Hund eine kürzere Lebensspanne hat als der Rest von uns.
1: Ja. Definitiv. Also ich sag mal, bei, bei Hunden ist es doch bei Hunden ist es doch sowieso so. Die haben, ich glaube, wenn es gut läuft, zehn Jahre oder so.
0: Es kommt tatsächlich auf die Größe und ähm, Größe und Rasse. Wenn du so einen äh, äh, sagen wir mal schnell, einen Rottweiler hast oder äh, sogar Größeres, bulligeres, die haben so um die acht bis neun Jahre. Ähm, kann aber durchaus auch hochschießen, dass du einen Hund hast, der absolut aus dem Gamepool rausschlägt, der lebt dann seine 13, 14 Jahre. Aber der ist dann auch am Ende irgendwann halb blind und äh, hat einfach nur keinen Bock, den Löffel abzugeben.
1: Richtig, das ist ja im Grunde genommen so bei, bei Katzen ab, ja, ich sag mal, 16, 17 ist noch ein erreichbares Alter und danach ist dann schon, schon fast utopisch. Aber es gibt ja auch Katzen, die dann bis zu 20 Jahre alt oder sogar über 20 Jahre alt wäre. Ja. Ist
0: ja bei Menschen genauso. Das hast du, glaube ich, einfach bei jedem Lebewesen. Du hast da so deinen Standard. Den kann man erreichen. Den kann man dann mit guten Lebensumständen erreichen, wenn man halbwegs Glück hat im Leben. Und dann gibt es einfach das Utopische, ne, wo wir bei Menschen von 120 Jahren reden, wo du denkst, Alter. Hut ab. Ich meine, der äh, bedankt sich dann wahrscheinlich auch für jeden Tag, wo er nochmal die Sonne sieht. Natürlich, aber auf der anderen Seite... Äh also ich sag mal, wenn, wenn
1: ich irgendwann in einer Situation wäre, wo ich sage, ich bin, bin sehr, sehr krank und ich weiß eh, es gibt keine, keine Möglichkeit mehr. Ähm, bestes Beispiel habe ich dir letztens erzählt von unserer gemeinsamen Bekannten, die ihre beiden Katzen gleichzeitig einschliefern lassen musste quasi. Ähm, diese Entscheidung musst du dann halt treffen. Und du in dem Augenblick bist du in der glücklichen Möglichkeit, diese Entscheidung treffen zu können. Sagen zu können, okay, das Tier in dem Einfall hatte hat es äh, Krebs im Rachen und es wird nicht mehr fressen, es würde ansonsten verhungern. Dann, sage ich ganz ehrlich, ist der humanere Weg, immer noch zu sagen, nee, dann äh,
0: beenden wir es jetzt auf eine, auf eine würdevolle Art. Ja, auch wenn das die meiste... Überwindung kostet, weil du halt den Schlussstrich setzt, aber die du hast als äh, Tierhalterin.
1: Das ist die Verantwortung, die mit dem Kauf oder mit, dem, mit der Anschaffung des Tieres eingehst, dass du weißt, dieses Tier wird dich begleiten und irgendwann musst du es begleiten. Und da muss man zu bereit sein. Auch wenn du Freigängerkatzen hast. Also äh, es, es gibt dann ja, wie du schon sagst, es gibt die Tiere, die ähm, die vielleicht vom Auto überfahren werden, da nimmst du die Bürde auf deine Schultern und die kenne ich auch, dass du tagelang noch wartest, ob
0: die Katze noch nach Hause kommt oder nicht. Das ist ja nicht nur bei Katzen so, das ist auch bei Hunden, die ähm, wegrennen. Also mittlerweile hast du äh, Tracking-Möglichkeiten, auch bei Katzen sind wir aber ehrlich, die sind schweineteuer, obwohl dir teilweise denkst, ich zahle jetzt keine äh, 100 Euro im Jahr oder 200 Euro. Ne? Dann, sag mal schnell, halte ich meinen Hund lieber kurz. Jetzt hatten wir aber auch den Fall ähm, in der Nachbarschaft, da war der Hund tatsächlich drei, vier Tage weg, wurde dann Gott sei Dank noch gefunden. Äh, und ich kenne es damals von uns und das ist dann wieder so eine Geschichte und das ist eigentlich auch das Schöne bei Haustieren. Du hast immer traurige, du hast aber auch lustige oder unglaubliche Geschichten. Ähm, mein Geschwister war mit dem Hund am Rhein und der ist weggerannt. Damals mit dem Rowdy. Ähm, die sind nach Hause gekommen und irgendwie ein, zwei Tage später stand der Hund auf einmal bei uns vor der Haustür. Da muss man aber sagen, zwischen dem Rhein und da, wo wir gewohnt haben, da ist auch eine ultra äh, viel befahrene Straße. Ne? Und der stand dann da, als wäre nichts gewesen. So, ja, ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut. Gar nicht so cool. Ne? Bin wieder da. Ja. <lacht> Was
1: gibt's zu essen?
0: Genau. Ja. Ihr, ihr seid cool. Ich habe mir Zigaretten geholt, ich habe es mir anders überlegt.
1: Genau, der äh, Kater Momo, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, ähm, der war auch mal eine Woche lang weg und das war eigentlich so, wir hatten den dann quasi am Tag vorher, haben wir den quasi abgeschrieben, Da haben wir gesagt, so, dann war es das wohl, der kommt nicht mehr nach Hause und äh, nächsten Tag, ich bin auf der Arbeit, meine Mutter ruft an, ich gehe ran und sie sagt, Momo ist wieder da und ich sage, wie? Ja, der saß auf einmal im Garten, so, <lacht> weißt du? Und das war halt, der war halt eigentlich keiner von denen, die sich rumgetrieben haben. Und äh, der war wohl auch ziemlich abgekämpft und hat auch nicht gefressen und so. Und dann ist meine Mutter mit dem zum Tierarzt. Und augenscheinlich äh, muss der irgendwas gefressen haben, was ihn so ein bisschen vergiftet hat. Äh, weil der Tierarzt sagt, ja, der, der frisst nicht, weil dem Kotz übel ist. Und ja, das ging dann noch ein, zwei Tage so. Und dann fing er auch wieder an zu fressen und hat noch ein langes Leben gehabt.
0: Ja, Gott sei Dank. Hätte auch äh, anders aus. gibt ja auch die Idioten, die hier Tierfutterköder ausschmeißen. ne
1: Ja, ja äh, oh da, da gab es letztens auch so, ein, so eine schöne Diskussion irgendwo in so einer regionalen Gruppe auf Facebook, wo sie gefunden haben, dass irgendwelche Greifvögel augenscheinlich Giftköder gefressen haben. Und die Leute sich darüber aufgeregt haben, dass die Greifvögel da getötet wurden. Und ich habe nur gedacht, ihr denkt aber auch einen Schritt zu kurz. Ne? Ihr wisst schon, dass die nicht für die Greifvögel gedacht waren. Das sind nämlich die Giftköder, die irgendwelche Assis, irgendwelche Vollidioten, und das kann man nicht anders nennen, irgendwelche Arschgeigen auslegen, um Hunde zu vergiften.
0: Oder was ich mir noch vorstellen kann, wenn du irgendwo ein Rattenproblem oder sowas hast.
1: Ja, ja oftmals hast du ja trotzdem diese Idioten. Oder äh, in, in der Nähe hier, das passiert in unregelmäßigen Abständen, finden die immer mal wieder in, äh, in Mülleimern an Spielplätzen äh, angezündete Igel. Und jetzt kommen wir zu, ja, jetzt kommen wir zu einem krassen Punkt im Leben des Money. Money ist nämlich jemand, der äh, wäre gerne so der Batman für die Tierwelt. Nur würde er den Tierquälern genau dasselbe antun, was er dem Tier angetan hat. Also wenn jemand einen Igel angezündet hätte, ich würde den Menschen anzünden. Und ich würde ihn immer fragen: Und macht's Spaß? Macht's Spaß? Sollen wir noch ein bisschen? Hast du ja noch ein paar Körperteile, die wir anzünden können.
0: Jetzt muss ich aber auch sagen, du hättest damals dann äh, den kleinen, vier-, fünfjährigen Düsi, <lacht> er, er ist eine viel zu starke äh, äh, Luftfilterpumpe und dann hättest du ihn mal, hoch, mal hochgenommen und runterfallen lassen, Bauch links. Na, wie schmeckt dir das?
1: Nein, nein, also ich sag mal so, es gibt Unterschiede zwischen kindlicher, in Anführungszeichen, Tierquälerei, also kindlicher Dummheit, möchte ich es mal nennen, die in dem Fall halt zuschlägt. Und es gibt die Leute, die alt genug sind und bewusst sind, was sie da tun. Und die kann ich definitiv nicht leiden. Und wer sich an Tieren vergeht, also der ist in meinen Augen Abschaum.
0: Ja. Und übrigens nochmal ein Punkt wegen der äh, kindlichen Dings. Das ist auch ein Punkt, wenn ihr Kinder habt, lasst die Kinder nicht allein mit den Tieren. Also das ist so etwas, was ich wirklich... Ähm, der Finny, der ist höchstens mal, äh, sagen wir schnell, da bin ich mal kurz auf Toilette, dann ist er vielleicht mal allein mit dem Hund. Aber auch nur aus der Erfahrung heraus, die sind beide unberechenbar. Kann ja sein, dass der Finny jetzt mal auf eine tolle Idee kommt, wie ich damals mit dem Meerschweinchen, obwohl der kein dummer Junge ist. Aber ne? da kann aber auch sein, dass der Hund jetzt einfach mal gerade einen Scheißmoment hat.
1: Es ist ja auch nicht äh, abwertend gemeint, wenn ich sage kindliche Dummheit. Aber Kinder sind nun mal vom Denken her noch nicht so weit, dass sie dass sie einschätzen können, was macht diese Aktion jetzt, die ich vorhabe, mit dem Tier. Das braucht ja nur so weit kommen, dass das Finn sich denken würde, ach guck mal, der hat so eine süße Schnauze, da hau ich jetzt einfach mal drauf. Und der Hund findet das gar nicht geil und
0: beißt ihn dann. Ja, genau. Nein, ist ja so. Und äh, Da muss, muss man halt also drauf achten, da ist es egal, was du für ein Tier hast. Bei einer Katze ist es, hör mal, ärgert die nicht zu sehr, wenn die mit dem Schwanz wedelt. Ne? Sind wir wieder beim Thema. Die möchte nicht spielen, die zeigt dir gleich mal, wer der Chef im Ring ist. Das ist halt die Sache, also ähm, man, man muss
1: halt sich dann auch die Zeit nehmen, wenn man, wenn man sich ein Tier anschafft und da sind halt auch Kinder im Haus, dem Kind zu erklären das und das mag das Tier, das und das wird es nicht mögen. Wie du schon sagst, wenn, eine, wenn die Katze wild mit dem Schwanz wedelt, dann ist es 5 vor 12. Wenn sie dann noch die Ohren irgendwie so stellt, dass sie weißt, als erwachsener Mensch,
0: okay, gleich kriegst du eine gewischt, mhm. das weiß ein Kind nicht. Richtig. Und ähm, Wenn man das aber alles berücksichtigt, es wird immer mal zu irgendwelchen Sa solchen Sachen kommen, Da muss der Hund und der Kind das noch nicht mal böse meinen. Da kann auch beim Spielen passiert sein, wie hier, äh, wir machen momentan mit dem Bommel immer so, so, so wenn er mal zubeißt, diese, diese Ziehspiele, ne, und dann das ausüben. Ja, kann aber auch mal sein, dass der Pommel da mal zuschnappen möchte, ne. Oder auch beim Fresschen geben, dass der einfach nur, ja, der hat halt spitze Zähne, ne, und der kann nicht, ja, ich schläg das jetzt runter, der macht auch mal Habs und äh, dann war der Finger dazwischen. Und... Ach, das,
1: das ist, äh, wie wenn ich auf der Couch liege, und Loki kommt mit seinem Fellknäuel an, <lacht> und, äh, dann spielt er damit auf der Couch und irgendwie findet er das lustig, in meiner Gegenwart zu spielen. Und dann wirft er das durch die Gegend und wenn ich Pech habe, wirft er es so nah an mich ran, dass er in seinem Spieltrieb mich mit seinen Krallen erwischt, statt das Vieh. <lacht> aber das ist dann halt so. Dann, dann muss halt, äh, sie ihn entweder ablenken, das Vieh woanders hinschmeißen oder äh, setzt ihn woanders hin.
0: <lacht> ja, und, aber ich glaube, wenn du das auch... Ähm also wenn du das durchziehst und dir dessen bewusst bist, und sei es jetzt, ob du Kinder hast oder nicht, aber du kriegst ein ganz tolles Tier, wenn du viel Arbeit reinsteckst, viel Verständnis auch zeigst und dir auch dessen bewusst bist, und das sage ich jetzt auch mit Absicht, weil da gibt es auch genug Menschen, Tiere sind keine Accessoires und Tiere sind kein Zeitvertreib für drei Wochen und das passt mir nicht, ich gebe das ab. Andere Sachen sind, es klappt einfach gar nicht. Also ich habe einen Tiertrainer dazugeholt oder äh, der kommt auf mein Kind nicht klar oder sowas. Gibt es alles. Oder man kann auch eine Allergie entwickeln. Habe ich letztens irgendwo gelesen, da, da haben sich Leute echt aufgeregt, weil eine Frau in der Schwangerschaft eine Allergie entwickelt hat und sagen dann, ja, da kann man Tabletten gegenübernehmen. Ja, aber wenn ich jetzt eine Allergie entwickelt habe, kann ich nicht sagen, neun Monate, ich nehme äh, keine Tabletten und äh, bin ja halb am Verrecken. Nee, das stimmt. Das stimmt.
1: Und man muss halt noch dazu sagen, derjenige, der sich ein junges Tier holt, muss sich auch darüber im Klaren sein, das sind Kinder. Und die werden genauso viel Scheiße machen wie ein menschliches Kind.
0: Ja, das sagen wir übrigens auch äh, unserem Finn immer wieder. Ähm, das, na, wir schauen ihn an sagen dann so, du musst dir vorstellen, Bommel jetzt, der ist ungefähr in dem gleichen Alter wie du, also vom Entwicklungsstand eines Hundes her verglichen zum Menschen, der ist ungefähr im gleichen Alter wie du. Ne? Wie dazu so ist, der hat dann heute auch seinen Milchzahn, seinen ersten verloren, der Bommel. Da haben wir auch gesagt, siehst du, genau wie bei dir.
1: Richtig. Und wie gesagt, die haben genauso viel Scheiße im Kopf wie normale Kinder oder wie menschliche Kinder.
0: Aber jetzt kommt auch ein Punkt, den finde ich total schrecklich teilweise. Ja, ein Tier ist ein Familienmitglied. Ja, ich möchte mein Tier was Gutes tun. Ein Tier ist kein Mensch.
1: Nein, das, das ist richtig.
0: Also das finde ich total schrecklich, wenn du so Leute hast, die ähm, Tiere komplett vermenschlichen, weil sie vielleicht keine Kinder mehr im Haus haben oder sonst irgendwas. Ähm, und oh, guck mal, ich stricke jetzt für meinen Hund einen Pulli oder sowas, weißt du? Das, äh, ähm, boah, schrecklich. Ja, ein Hund oder ein Tier ist ein Familienmitglied, aber es ist ein Tier, unterm Strich. Richtig. Ich meine gut, ich unterhalte
1: mich auch mit meinen Katern. Das liegt aber daran, dass die halt auch mit mir sprechen. <lacht> <Und> <lacht> ich, ich wäre ja unhöflich, wenn ich nicht antworte. Aber es ist trotzdem nicht so, dass ich weiß ich nicht... Äh keine Ahnung, ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, so, ich hole dich jetzt und leg dich in dein Katzenbett und hier schläfst du jetzt oder so. Nee, das müssen die alle selber entscheiden, weil die Entscheidung kann ich für die gar nicht treffen, wo es... Ich sag mal, da ist es natürlich bei einem Hund ein bisschen einfacher. Erstmal, weil ein Hund zieht sich ja gerne dann in den Korb zurück der ihm Sicherheit gibt. Das habe ich ja auch bei dir in der Story gesehen. Ich glaube, das war so die erste Stelle, die Bommel sich gesucht hat. So, ach, cool im Korb, hier bin ich sicher, alles klar. Das war bei meinen Katern, als sie angekommen sind, auch nicht anders. Die lagen irgendwann im Kratzbaum in der Höhle und haben mich von da aus misstrauisch beäugt. <lacht> so, und Wer bist du? <lacht> ja, ja Genau. Und das sind halt äh, die Sachen nur bei einem bei Hund, der gewöhnt sich vielleicht auch irgendwann an
0: seinen Schlafplatz. Eine Katze pennt halt da, wo sie Bock drauf hat. Das äh, lustige Story da. Der Bommel, der verarscht einen immer. Wenn ich Homeoffice hab oder wir zu Bett gehen, ne, du bist aus dem Raum raus, mittlerweile nach einer Woche, klingt blöd, aber wir haben ja alles so weit abgesichert, dass du Bommel durchaus auch, äh, wenn er es da allein unten lassen kannst. Ansonsten erkennt auch den Weg in unser Schlafzimmer, wo er auch Kissen hat. Der Arsch von Hund der setzt sich auf die Couch, wenn keiner im Raum ist. Und dann kommst du rein, dann guckt er, di dann guckt er dich an. Und dann hat er mittlerweile auch raus. So, ich gehe jetzt runter. Und letztens hat er wohl gemerkt, dass ich keinen Bock auf Nachtschicht hatte. Also ich musste abends noch ein bisschen was arbeiten. Saß dann auf der Couch mit meinem Laptop. Ey, und irgendwann, ich habe den siebenmal runtergeschmissen. Der hat sich immer wieder neben mir auf die Couch gelegt. So ein Motto, nee, ich merke gerade, du willst nicht allein sein, ne? äh, äh, Du hast hier keine Lust drauf, ich bleib jetzt bei dir. Und irgendwann habe ich gedacht: Na, siebenmal runterschmeißen, wenn ich jetzt noch mehr mache, dann investiere ich gerade mehr Arbeit, den Hund immer wieder runterzuschmeißen, als dass ich pünktlich mit der Arbeit fertig werde. Das stimmt. Ja,
1: so ist das. Ja, ach, man, 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 man nimmt sich teilweise auch äh, so lustige Ziele vor. Ich weiß noch, dass äh, damals, als ich äh, noch mit Irene zusammen gewohnt habe und die Kater, äh, Kater ins Haus kam, hieß es auch, ja, weil die kommen nicht ins Schlafzimmer. Mhm. Das hat, glaube ich, eine Woche lang funktioniert irgendwann entwickeln die halt ein Gespür dafür, wann die Tür aufgeht. Und dann hast du eine Stampede. Und dann sind sie im Schlafzimmer. Und wenn die <lacht> und wenn die irgendwann drin sind, irgendwann ist es dir auch scheißegal. Du gibst den Kampf dann einfach auf. Du sagst <lacht> dann, okay, jetzt seid ihr halt auch hier herzlich willkommen. <lacht> und da muss ich sagen, da habe ich jetzt allerdings mit meinen Katern Glück. Ähm, Loki Penz war auch mit im Bett. Aber äh, der ist auf seiner Seite, ich bin auf meiner Seite und äh, Thor, der kommt abends ins Bett, sagt Gute Nacht und geht in seinen Korb. Also der kommt wirklich sagt, <lacht> und sagt
0: und oder ab in seinen Korb. Bei uns, nee, bei uns ist das tatsächlich, also wenn die Kinder den Bommel gern bei sich im Bett haben möchten, das ist uns egal, das können sie machen, das ist dann für uns wieder mehr Arbeit, außer bei Finn, also da haben wir gesagt, nein, der kommt nicht bei dir ins noch nicht. Ähm, bei uns haben wir aber gesagt, äh, ja, ist dann mehr Arbeit, aber nein, Bommel, wie gesagt, ah nicht auf der Couch. Außer das eine Mal, da habe ich wirklich, da hab ich keinen Bock. Ne? Wir hatten mittlerweile 12 Uhr, ich habe mir gedacht, ich muss hier noch eine halbe Stunde, die kriege ich jetzt rum. Ähm, und bei uns im Schlafzimmer ins Bett kommt er auch nicht. Also gerade da, wo wir Erwachsenen sind, hat er immer die Möglichkeit, eine Ausweichmöglichkeit. Ne? Und äh, wie Bommel so ist, mittlerweile der nimmt nicht mehr das Heuskern hier unten im Wohnzimmer, wenn er einen, entweder legt er sich komplett auf den Boden oder auf eine äh, Badematte. Die werden so eine flauschige Badematte, die haben wir jetzt ans Fußende hingelegt und das reicht dem auch. Oder jetzt gerade, irgendwie, der stalkt mich. Ich bin am Kochen, merke nichts, drehe mich um, gucke nach unten, da sitzt der Bommel hinter mir. Jetzt gerade auch, Annette war hier eine rauchen guckt so, ich was hat sie? So. Jetzt liegt Bommel hier unterm Tisch, zwei Zentimeter von mir entfernt. Ja, ja aber das sind Sachen. Also ich sag mal, bei, bei einem Hund
1: ist es, äh, glaube ich, auch relativ einfach, den beizubringen, wo er hin darf und wo er nicht hin darf. Also wie du schon sagst, nicht ins Bett oder so. Du musst halt dranbleiben.
0: Die merken sonst auch ganz schnell, wenn du inkonsequent bist. Wobei die Erfolgschance bei Hunden, glaube ich, immer noch größer ist als bei Katzen. Ja, ich sag mal so, die schnappen äh, nicht so schnell zu wie Katzen gerne mal äh, zu kratzen, ne? wenn du irgendwas machst, was denen...
1: Ja, ja, nee, aber, aber ich meine halt auch, wenn du, wenn du äh, jetzt zum Beispiel vorhättest, einer Katze das Bett zu verweigern. Das ist, ein, das ist ein Plan, den kannst du schmieden, den kannst du gut finden, aber das wird nicht
0: passieren. Ja, okay, das, jetzt muss man aber auch sagen, Hunde im Gegensatz zu Katzen sind Rudeltiere, also Katzen die haben... Größer. größer. Ja, auch das. Ne, die sind größer. Ich glaube, ja Katzen, Katzen, war, nee, Katzen, sind, Katzen waren mal Rudeltiere. Also bei Löwen so ist es ja, glaube ich, immer ein kleines Rudel. Ne? Aber ich glaube, die Rangordnung ist bei kleinen Katzen anders, als wenn du Hunde hast. Also die ist da ein bisschen hierarchischer, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Wenn, du, wenn du Glück hast, akzeptieren sie den Menschen mhm. als Chef. Also was heißt als Chef, sie akzeptieren ihn als Dosenöffner und sind damit zufrieden?
0: Ja, und Hunde äh, halt aus Gewohnheit heraus, wenn du konsequent bleibst, da bleibst du halt auch der, der das Sagen hat in 80 Prozent der Fälle.
1: Wobei äh, und ich, ich finde, das ist eigentlich auch äh, eine gute Möglichkeit, ähm, langsam Richtung Ende einzuschippern. Ich habe mal ein sehr schönes, einen sehr schönen Spruch gelesen, was Katzen zumindest angeht. Also ich meine, es gibt ja den, den zum einen schönen Spruch, Hunde haben Pärchen, äh, Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal. Aber ich habe mal einen viel schöneren gelesen, da hieß es irgendwie, ja, im alten Ägypten wurden Katzen als Gottheiten verehrt. Das hat ihnen nur keiner gesagt, dass es nicht mehr so ist. Ja, und äh, jetzt können wir zumindest noch mal ganz kurz den, den Zeigefinger heben und sagen, also alles, was wir gesagt haben, noch mal kurz zusammengefasst. Ein Tier ist Verantwortung, äh, aber es ist eine schöne Verantwortung. Man sollte sich dessen allerdings bewusst sein, keine überstürzten Tiere oder Tieranschaffungen tätigen. Lange, lange darüber nachdenken, sich genau das richtige Tier für sich aussuchen und dann kann man sehr, sehr viel Zeit äh, und
0: Spaß mit dem Tier haben. Genau, und sich auch bewusst sein, dass man äh, immer, dass es anfangs und eigentlich immer kontinuierlich viel Arbeit ist, viel Verantwortung ist und ist wie mit Kindern. Nur mit dem Unterschied, ja, das Tier wird zwar größer, aber das kommt nie so aus diesem Kindstatus raus. Es ist immer auf dich angewiesen. Und
1: man sollte auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten, so ein Tier kann halt auch mal krank werden zum Tierarzt müssen und dann sollte man das Geld irgendwo auf der hohen Kante haben. Oder eine Versicherung, je nachdem. Oder eine Versicherung, ja.
0: Ja, in dem Sinne, ähm, wie gesagt, Manni, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und tatsächlich für das Thema eingesprungen bist, weil eigentlich ein komplett anderes geplant war und auch nicht mit dir.
1: Ja, gerne. Aber das, <lacht> ja, das, das das, Lustige an der Sache finde ich eigentlich, dass äh, das Thema, glaube ich, äh, sogar mal auf unserer Agenda stand, noch bevor der Hund bei dir, glaube ich, Thema war. Und, äh, und wir das jetzt eigentlich durch aktuelle Umstände abgearbeitet.
0: haben. durch hitzefrei und auch noch in fast. einer völlig
1: andere ja und, und in einer völlig anderen Konstellation als glaube ich ursprünglich angedacht war. Das stimmt. Ich glaube also ich, Tobi, Tobi ich und wäre du bei Haustiere so also, genau, ich meine ja, Tobi und ich waren bei Thema
0: Haustiere hatten wir uns äh, irgendwie mal so jo, können wir machen. Ja, wobei da beide glaube ich dann tatsächlich mehr Katzenaffin waren. und jetzt war es ein äh, schöner Blick auch mal in beide Richtungen. Ja, eine schöne
1: Mischung. Fand ich auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch. Ich habe ja erst gedacht, na, mal gucken, äh, ob, wir, ob wir nicht irgendwie eine halbe Themennacht noch draus machen müssen. Aber nein, wir haben äh, knapp eineinhalb Stunden, etwas über eineinhalb Stunden, wahrscheinlich nach Schnitt, eineinhalb Stunden
0: über Haustiere geredet. Und es war ein schönes Gespräch, wie ich fand. Definitiv. Und ansonsten, ähm, ja, würde es uns freuen, wenn ihr uns Feedback gibt in den äh, Kommentaren per E-Mail oder, oder, oder äh, mit Nacktfotos dabei. Wie, äh, von Nacktkatzen. Von Nacktkatzen. <lacht> Nein, die will keiner die, sehen. Wie eure Erfahrungen denn mit Haustieren sind? Habt ihr da schöne, lustige, traurige Geschichten? Wird uns interessieren.
1: Auf jeden Fall. Und äh, möglicherweise machen wir irgendwann noch mal Haustiere 2, weil die werden ja auch älter und äh, dann hat man sicherlich irgendwann auch noch mal neue Geschichten zu erzählen. Aber das erstmal in ein paar Jahren
0: den äh, Spagat jetzt zum anderen Podcast zu kriegen das ist eine andere Geschichte und bis dahin wünschen wir euch alles Gute genau, alles Liebe alles Gute in diesem Sinne
1: äh, ja, haut rein